0: A dobrý zimní večer, vážené posluchačky, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Studia Tatin Rádio na svobodném vysílači CS v hovorech u Kláposnice. Jejíž hostem je Láďa z Kanady, které už jsme tady několikrát měli. Ládě, vítej opět na svobodném vysílači.
1: Zdravím Vítku z Pozalouže, zdravím posluchače.
0: Zdravíme taky na druhou stranu Atlantiku a ještě přes celý kontinent, protože Láďa je vlastně v Kanadské Britské Kolumbii. To znamená, že minus 9 hodin, že je Tak nějak. Jo, jo, jo minus 9. Tak, Ládia tady vystoupí, protože se v Americe a ve Spojených státech toho mnohé děje kolem inaugurace a kolem prvních dnů působení Stolata Trumpa v Bílém domě. Ale v prvním vstupu se přemístíme do Kanady, konkrétně do Quebecu. Všichni už jistě víme, že budeme hovořit o nedávném masakru, který se odehrál v místní mešitě. Zde střílelo duo Alexandr Bissonet a světe se Mohamed Chádir. Zkusme se zamyslet, proč se toto druhé méro v médiích zamlčuje, nebo respektive neoznamuje, neohlašuje. Alexandre Bisonet, když se tedy vrátíme k té první osobě, Alexandre Bissonet byl prý tichý, slušný, konzervativec, žijící s rodiči na předměstní Kaprůš v Kebeku, který prý podporoval Trumpa ve spojitosti s registrací muslimů nebo francouzskou národní frontu Marine Le Pen. Ovšem znovu, proč se vedle Alexandra Bisoneta necituje toto druhé jméno střelce Mohamed Khadir. Tak Láďo, o čem se v souvislosti s touto kauzou píše v kanadských médiích?
1: Takže hned první věc, hned ten den, kdy se to tam začalo dít, tak Vychal přicházely první zprávy a podle prvních zpráv svět si říkali, že tam byli tři útočníci a že křičeli Allah Akbar, když, když stříleli. Toto se v médiích objevilo ještě ten druhý den ráno hmm. a během dne jsem si všiml, že to začalo mít, že se to jako jo. už neobjevilo, neobjevovalo v médiích.
0: Ono, to já já, si... já ti předuším, že ty první zprávy bývají nejbezprostřednější a čím dál tak. ta kauza postupuje, tím víc se upravuje ta legenda. Že většinou bývají nejpravdivější ty první zprávy v těch prvních hodinách.
1: Přesně tak to bývá, přesně to jsem si všiml.
0: No, no, no. nech se případu, nech stihnou. Ano, ať... jako v... ano, ať
1: je to, jedenáct, ať to bylo jeden nebo cokoliv jiného, tak prostě ano. ti první světkové eh, už potom se nezmiňujou anebo už si pak ne, třeba někdy, někdy v některých případech nepamatujou a podobně. Takže to mě zarazilo právě hned, mě to zarazilo, jsem se říkal, eh, když jsem se na to díval, proč v muslimském mešitě střílí někdo po po muslimech a křičí ala abar. Takže první věc, co mě napadla, bylo oni možná asi, ta třeba mešita nebyla tak nějak, jakoby správně muslimsky naladěna, že to byli nějací ti normální muslimové a že třeba měli nějaký rozpor s nějakou jinou mešitou nebo s někým jiným, kteří byli ti agresivnější. Takže tohle byla první věc, která mě napadla, protože jinak by to nedávalo smysl. Nicméně, nicméně jsem hned potom napsal na Facebook, že by mě, zaj, že mě strašně zajímá, s čím teda přijdou média. Když tam někdo vykřikoval, Allah Akbar a Gvara střílel, e, s čím přijdou, jaké, jakého vyznání byl onen, byli oni útočníci. Jako, jo? Yeah, yeah. E, no, takže druhý den to začalo mizet z médií, ten vykřik jeho. No a potom vlastně přišli s tím, že jenom ten Bizonet byl střelec a že vlastně ten kadir, že ho zatkli omylem, že ten tím nemá nic společného. Aha. Jo? Takže nevím, nevím, jak to pokračovalo včera, protože říkám, já jsem dneska je tady ráno, takže jsem stále, že jsem se neměl čas na to dívat. Ale e, nejsem e, po, poslední zprávě, co jsem četl, tak jsem, tak jsem viděl, že ho prostě jakoby omylem zatklí, že on nic. E, takže to, to je úplně jasné, si myslím. A, a sklouzáme, sklouzáváme do spíkleneckých teorií tady tímhle, není to jasné, ale je to zajímavé. Hmm. Jako, jo. Takže v, vlastně ze tří střelců nám zbývá jenom bizonét. A ale Akbar už nikdo nekřičel. No možná, že zase přijdou s tím, že zase křičel asi, jo, protože on, už, on to křičet mohl. E, takže to bude ještě asi e, velice zajímavé a asi to bude dávat prostor k mnoha spekulacím. Zase, si myslím, to je jejich vyšetřování.
0: Ono to komparativně nebo explicitně lze srovnat právě s tím německým příkladem kamionu 19. prosince. Ano. kdy tam byl taky nějaký pákistánec, který tam asi rozverně skotačil kolem toho kamionu, kdy ho tam našli. Když tam kamion najel těch lidí na tom Breakfast Place Platz v Berlíně na vánočních trzích, a potom toho pakistánce zadrželi a potom ho pustili, protože prý také byl zadržen omylem. Jak jsem říkal, on tam asi jenom rozverně skotačil kolem toho kamionu a potom zatkli, respektive snažili se zatknout toho se Amryho, toho Tunisa, nakonec. Jo, ale, ale taky tam pustili právě nějakého pakistánce, který byl zatčen omylem.
1: Vždycky, jak, jak se pořád opakuju, vždycky je všechno podle velice podobného scénáře je to až je to pozoruhodné. E, možná že tady tenhle člověk opravdu ten KD neměl s ním společného pri pri tam byl teda když se v té nebo někde poblíž, když se tam začalo střílet a přivěhl do dovnitř a začal hned pomáhat zraněným a najednou viděl někoho s pistolí, e, Pravděpodobně v civilu, tomu muselo byt. Říkal, že že utíkal proto, protože viděl někoho s pistolí na vedle sebe nebo vběhnout do té mešity. Tak se lekl, že je to terorista a utekl nechal, ale zraněné zraněnýma a utíkal pryč. Mm. Jo, to byla jeho, to, byla, to je to, jak to vysvětlovali. Proč si ho spletli s teroristou, proč po něm šli, proč ho zatkli. Mm. Uh, takže nevím, nevím, co na to říct. Jako. Pokud on nestřílel, tak určitě zbraň u sebe neměl. A první zkoušky, které když tě zatknou, které dělají, tak ti se berou otisky prstu. A když je to když je tam podezření na použití střelné zbraně, tak samozřejmě dělají zkoušky na tvých rukou, nad tvém oblečení postřelném prachu, takže... Jasně, velice, ve, velice rychle, pod, teoreticky jakoby rychle se dá uh, identifikovat, jestli si střílel nebo ne, mhm. ale tak zas to je složité, on, on mohl mít třeba zbraně, ale nevystředit z toho, jeho mohl, ale mohl být jeden z nich. Takže to bylo, docela, to bylo docela překvapující a další věc byla, že vlastně ještě mhm. v ten okamžik, bylo to trochu divné, protože první... první první... První bylo v médiích, že útočníky policie nemá a pak se najednou, pak najednou vidím, že náš ministerský, ten premiér jako Justin Trudeau, takže, že hned vyhlásil, že to je nechutný teroristický útok, takže jsem si říkal, ok, tak policie nikoho nemá a útok na mešitu je teroristický útok, kde na to přišel zrovna teďka. A no ale potom se zase nějak jako psalo, že teda policie vlastně měla útočníka hned na místě, že ho zadržela a druhý, že se přihl na lince 9.11, což je jako doba České (kly) 158. Takže druhý útočník se přihlásil sám. To měl být a teď nevím, který z nich to měl být. Jestli zadrželi, měli zadržet toho Kadira první a ten Bizonec se měl přihlásit, nebo... Jo, e, jo takhle. Myslím, že ten Kadir se přihlásil, že zavolal na 911. Jo? Takže, takže ten, co s tím neměl nic společného, se přihlásil při policii. E, takže, takže je to, je to takové no. zajímavé. Jako, jo, ale... je, ještě,
0: že se Justin Trudevi nepovedlo to, že by to vyhlásil, že šlo o teroristický útok ještě předtím, než se to vůbec stalo. Jo, jo,
1: jo, jo na to, to bylo takový stávají pozor. No.
0: Yeah. <laughs> Jednak si ale povšimněme, že se bude všude dokola zdůrazňovat do omrzení, že Aleksandr Bizonet podporoval Trumpa, když tedy odhledneme od skutečnosti, že byl Kanaďan, tedy Trumpa jako Kanaďan volit nemohl, protože voloby se odehrávaly v USA. <laughs> A kromě Marine Le Pen z Francie, byl mu ještě mohli přisoudit možná i sympatizace KFD v Německu, Krakůským svobodným, k Italské lidze severu, možná i k České SPD. Prostě takhle se dělá propaganda. Využít vyždímat do poslední kapky jako citron, Šílence a za zaneřádit jim, pokud možno všechna proti muslimská hnutí, ať mají neomarxisté radost, že tu máme konečně dalšího kanadského brejvika.
1: Kanadské média jsou totálně, ale totálně jako ty takzvané leftistické teďka v Americe, dá se říct. Prostě kanadské média, jedou propagandu, to je úplně neúnosné. Ty jedou jo. všichni jednu notu, to je prostě anti-Trump, jak Vyšity, ať je to CBC, ať je to Globe and Mail, což jsou jakoby velké noviny kanadské. E, prostě všechny noviny zpívají absolutně stejnou notu. Překrouc, překrucují samozřejmě fakta, využívají všechno. Takový krásný příkladek využívají a překrucují je Keystone Pipeline. Kdy, když to chtěl Obama e, prosadit, tak se tady všude psalo jak ti protestující kteří proti tomu protestují hlavně teda ti indiáni e, v Dakotě ale to byli i indiáni tady v Kanadě a podobně jak jsou prostě jak stojí v cestě po kroku jak stojí jak vlastně ohrožují Ameriku protože taký stone pipeline ten ropovod měl e, tu ro, tou ropou vlastně a, e, Ameriku udělat bezpečnější v tom ohledu že bude Amerika méně závislá na ropě z dál východu nebo blízkého a Takže vlastně je to přínosné pro Ameriku a tady tihle protestující jsou vlastně anti-američani. Za prvé a za druhé ta Keystone Pipeline přinese tisíce a tisíce pracovních míst a práci a tak dále. No prostě, prostě a dobře, Obama měl dobrý nápad, tohle je velice prospěšný nápad ekonomicky a tak dále, prostě, prostě a dobře tohle bylo, co za Obamy pěli média. Uh, nějak vynechali to, že ropa z toho Keystone pipeline neměla vůbec jít do Ameriky, ale mělo to být na, nakládané na terminálu, uh, teď, teď jsem to zapomněl, jestli to bylo, mělo i do Texasu nebo do Louisiany. Mexiským, nebo kde to mělo jít.
0: mexickém a mělo to i do Středozápadu, ne? Říkaj.
1: Mělo, mělo to jít všechno na export do Azie. Jo, jo, to, tohle měla být ropa na export do Azie. A, takže žádná, žádná nezávislost na zahraniční ropě. No, takže to bylo, tohle bylo za oba No a Obama teda nakonec jakoby couval trochu, že Indiány v severní Dakotě my lidi po hlavách stříkali po nich, když mrzlo vodními děly, že Nakonec teda do teda koty se vydali e, američtí veteráni, že je budou bránit, že se tam postaví jako živý štít, e, takže se to tam pořád takhle nějak jakoby e, zdržovalo. No a přijde Trump, podepíše exekutivní,
0: exekutivní, já nevím, jak by se to přeložilo, executive order. E, e, výkonný, výkonné nařízení.
1: Asi Děkujeme. něco takového vykone nařízení, prostě že a dobře, že s tou Keystone Pipeline, e, že se s tím pojede, s tím projektem. No a podívejme se, co média všude v Kanadě a v Americe e, najednou s čím přišli. Přišli s tím, že Keystone Pipeline, že to je úplný nesmysl, že to vytvoří tak maximálně, teď co to lišilo, některé média říkali 35 pracovních míst, některé říkali 50 pracovních míst. Předtím před to byly tisíce, ty samé média psaly předtím, že to budou tisíce pracovních míst, a najednou jich bylo jenom 35 nebo 50. No a najednou média přišli na to, že to je vlastně velice špatné, že to je velice nebezpečné, že je to velice špatné pro přírodu a tak dále, a že to stejně vůbec Americe nepomůže zničit. Jo, to normálně na to hledíš a připadaš si, jak Alenka v Říši divu. Tady na kanadské straně byli na to už připraveni, na, tu páju, na ten ropovod, tady už předtím nakoupili všechno potrubí a tak dále, všechno už bylo vlastně připraveno, bylo to i na těch pozemcích tady naskládáno, jo, takže to museli potom, teď se, pak se bavili o tom, že to musí vlastně jak zakonzervovat, aby to potrubí nezačalo rezavět. Jo. Uh, takže uh, kanadská strana byla připravena, ale v Americe se to právě jakoby blokovalo. A, a jelikož v tom mají peníze e, bratři Kochovi, kteří vlastní, e, kteří jsou vlastně jakoby ropní magnáti mezi, mezi spoustou jiných věcí. E, ti, stojí, ti stojí hodně za celou kystou pipeline. Ti vlastně mají jakoby pronajaté tady ty kanadské ropné písky v Albertě. Oni jsou vlastně jakoby největší pronajímatelé e, te, těch té země mě, kde se těží ty písky a oni vlastně si tu ropu berou tamtud. Takže mm-hmm. já si nemyslím, že by bratři Kochovi najednou změnili strategii, protože oni to měli vyvážet do Ázie, právě všechno tady toto.
0: Takže má to nějaký smysl vlastně, když Amerika kupuje ropu z ropných monarchií v perském zálivu a zase potom budou vyvážet rafinovanou ropu zase zpět do Ázie. Co to je za kolečko takový zvláštní?
1: No, e- Tomu, nikdo ne, tomu já teda nerozumím, neže nikdo, tomu rozumí akorát finanční, e, někdo, kdo se zabývá financema okolo ropy, e, tak by ti to mohl vysvětlit, protože tohle není jasné mnoha lidem. E, třeba v Kanadě, Kanada má tady tyhle ty ropné písky, jo, e, z kterých se vytahuje složitým a dost pro přírodu devastujícím způsobem se vytahuje z těch písků ropa. To jsou píské, které jsou písk, písek země, která je nasákla ropou.
0: Oni to vlastně filtrujou ty písky, že? Tu ropu ano,
1: ono se to filtruje, nějak se to pomocí páry a různých přípravků jako z toho dostava. Yeah. Je to, podle toho, co jsem četl, je to vlastně nejhroznější způsob, nejvíce pro přírodu devastující způsob, hmm. jak tady toto vytahovat, protože vlastně vznikají tady velké rybníky takové nebo nádrže obrovské jezera. E, strašně toxických látek, které oni tady skladují a potom se bude řešit, co se s tím bude dělat. E, vlastně veškeré divoké ptáctvo a tak dále, které tam přistane, tak to bylo jejich poslední přistání. Že? E, nehledě na to, že spoustu těch e, nádrží jako samozřejmě nejsou kompletně vodotěsné, takže to potom prosakuje do země. Takže jasné, co se děje. S e, podzemní vodou. Ano. E, to je stará známá věc, takže to je strašně, e, strašně nepříjemný, způsob, jako velice špatný způsob těžení ropy. Nicméně, máme toho tady jakoby hodně a věc je ta, že Kanada nemá žádnou rafinérii nějakou větší. Mm-hmm. A všechno tady toto se vozí do Ameriky, e, tam e, do rafinérií bratří Kochu a ti nám potom prodávají Kanadě benzín. Benzín je tady daleko dražší než v Americe. Jo, a každý tady kroutí hlavou nad tím, jak to, že my tady těžíme ropu a máme dražší benzín, než yeah, máme, yeah. když to vozíme. Do... No, protože bratři Kochové podle toho, co jsem četl, tak vždycky lobovali za to, aby, aby Kanada žádnou uh, rafinerii nestavila, aby nebyla soběstačná s benzínem, aby to prostě muselo jít všechno přesně. No a navíc nějaké rafinerie teda tady máme, jo, ale není to právě dostačující na to, aby to zasobovalo kanadský trh. Nicméně, uh, člověk by očekával, OK, do těch rafinerií, které jsou v Kanadě, tak budeme vlastně vozit tu naši kanadskou ropu, protože se to tady těží, že je to jednoduché přepravit. No ale co jsem se do zvěděl rávno, tak vlastně ve, na východě Kanady ej, jsou nějaké rafinerie, které vozí ropu ze Saudské Arábie. Z, jakého, z jakého důvodu? No já vím z jakého důvodu, ona se tomu říká oil for guns, eh, olej, olej za zbraně. Eh, hmm. Kanada, Kanada je druhý největší vývozce zbraní do Saudské Arábie, že jo? takže eh, si myslím, že tam asi, že asi Saudská Arábie platí eh, platí ropou částečně, nebo jinak si to nedovodu vysvětlit. Jo? Takže tohle jsou takové ty nepochopitelné, nepochopitelné eh, kruhy, jak ty říkáš, je právě proto, říkám, že to by ti vysvětlilo asi jenom někdo, kdo se E, zabývá financema e, v Terropě a tak dále a tam jsou samozřejmě ještě další geopo- geopolitické zájmy, takže normálnímu člověku tady toto moc vyznam dávat nebude.
0: Mm. Ono samozřejmě ty překladní společnosti, transportní, tankery a tak dále, v tom by taky obrovský biznis, čili vozit to tam a potom zase zpátky jinou Evropy, to je taky částečně jakoby vykrytí financí pro zase společnosti, které se zabývají převozem obrovských galonů ropy že jo, a tak dále.
1: Uh, ano, je to pravda, mimo, mimochodem už delší dobu se ve finančních kruzích uh, říká, že uh, není tankerů uh, mání teďka, že je vlastně málo tankerů, protože se ropa skladuje prostě na moři ve všech možných tankerech, které můžou najít. A manipuluje se s tím cena ropy. Drží se s tím cena ropy na určité úrovni, aby nespadla. Dost hodně, protože za poslední, za poslední bych řekl dva roky asi spotřeba benzínu, spotřeba ropných produktů klesá ve velkém. A v Americe, ať se snaží, jak se ji pozdvihnout ekonomii, tak prostě a dobře jeden z ukazatelů je spotřeba benzínu a nafty a ten, ten ukazatel pořád klesa. V Americe se pořád spotřebovává méně a méně benzínu a nafty. Není to tím, častečně to může být tím, že třeba jsou, se už konečně začínají dělat trochu ekonomičtější, co se palívat, ekonomičtější auta v Jasně. Americe, ale eh, hlavní věc je ta, že američani tolik už jakoby nejezdí a nejezdí z toho důvodu, že biznis se prostě ne, už tak neotřebová V Americe. Má to něco v souvislosti s tím, že se prostě pořád ještě dneska nebo do dneška firmy stěhovaly pryč z Ameriky do Mexika, do Asie a podobně, že? Já jsem třeba zrovna včera volal na Acer. Acer? Acer? Mm. firma. Potřeboval jsem něco vyřídit. volám na Acer. Zvedne to ženská, která se mnou mluví, má špa- přízvuk španělštiny, nevěděla vůbec nic o Kanadě, když jsem potřeboval adresu a tak dále. Tak jsem se jí na konci, na konci hovoru řekla, zeptal, odkud je. Ona říká, o, my jsme v Dominikanské republice. Jo, takže další příklad, další příklad toho klasicky jako ty call center, call center, Ty centra pro, zákaznické centra, ty se se vyvážely do zahraničí už dávno, dávno, dávno. To to byl v Americe vždycky vtip, že zavoláš na místní telefonní společnost a dovoláš se do Indie. To bylo absolutně normální. (laughs) Takže, takže prostě spotřeba benzínu je menší, spotřeba ropy je menší, takže se, takže se už dlouhou dobu mluví o tom, že se skladuje ropa všude možně. Že
0: oni čekají ti ropní magnáti v Americe, až zase ceny vylítnou zpět nahoru, nebo aspoň trochu nahoru a tu ropu budou moc prodávat, takže zatím se jim vyplatí ty náklady spojený se skladováním té ropy. tak? E, jo,
1: nejenom, ne že magnáti v Americe to je jako uh, celosvětový. Celosvětový. S mají problémy, jo. právě proto se v poslední době pořád mluvilo o tom, že OPEC chce snížit produkci ve velkém. Rusko to chtělo taky, protože samozřejmě to jsou peníze pro Rusko, že všechny ty, všechny ty země chtěli se domluvit na snížení produkce. Irán, myslím, nesouhlasil. A někdo ještě, myslím, že Venezuela nesou, nebo někdo, někdo takový řekl, že ne. Hmm. A teď vlastně před týdnem vyšla statistika, vždycky se vydává statistika, a teď nevím, jestli je to jednou, jestli je to čtvrtletně, nebo jak často to je. Zásoby benzínu, zásoby paliva, strategické zásoby paliva v Americe. No a vlastně ty zásoby zásoby palivá jsou čím dál tím vyšší. Jo, takže nejenom, že ropa je, je pořád hodně ropy, ale i, ce, be, i rafinovaného benzínu teda už, jo. ty strategické zásoby jsou pořád vyšší a vyšší a vyšší. To znamená, že se nespotřebová, to je jasný ukazatel toho, že ekonomie nikam nejde. Ať si Obama plíve po bradě, jak chce, že Amerika se zvedla, že ekonomie šil, že už jede od roku 2009, ekonomie nejde nikam. Mimo jiné, e, další, další krásná Známka toho, kam ekonomie jde nebo nejde, je tzv. shipping index. Shipping index je index, který se používá ve financích, který ukazuje objem objem přepravy, zboží, okay? A je to, je to přeprava námořní, letecká, po železnici a tak dále. Prostě dobře se tam započítává všechno. Ten shipping index klesl a teď, teď bych kecal od kterého roku, jestli to bylo od roku 2008, o 90 něco procent. Jo? Takže, hmm. takže o 90% se snížil objem mezinárodní přepravy. Většinou to je všechno z Číny nebo z Azie na severoamerický kontinent a do Evropy a všude možně tak si vem, že se to snížilo o 90%. A tohle to je zpráva už stará, ale rok, asi rok zřejmě, tak nějak. Hmm. Nebo je to z minulého roku. A, takže ekonomie, žádná ekonomie nikde, nikam nahoru nejde. E, ropa, ropa, je hodně a právě to, co jsem viděl ty statistiky, tak to bylo, myslím, zrovna na Zero Hedge, e, to je website, jako taková finanční, kde psali o tom, že je, jak to, že ceny benzín se pořád drží na takové úrovni, když když jsou ty zásoby, myslím tam psali, že jsou snad na all time highs, to znamená, že jsou na nejvyšší úrovni, jako vůbec kdy byla. takže, Takže je vidět je vidět že že se to nějak jakoby tak
0: že jako přetlakový přetlakovaný hrnec prostě Ano, ne, ano, ne, ano že,
1: že to vaří, ale pořád ještě ta projistka na tom přetlakovém hrnci nevyplývla jako, jo? jo? Asi mi to tak připadá. Takže, takže ropa, ropa se skladuje všude, jak říkám, nej, nejsou to jenom američtí magnáti, jsou to, jsou to všechny ty země OPEC. Jako. A
0: různé ty ropné kartely právě v těch daných zemích. Pojďme se ale podívat, když se bavíme o tom biznise, tak pojďme se podívat na další první nebo jeden z prvních Trumpových executive order, čili těch výkonných nařízení. A Trump podepsal příkaz o odstoupení USA od transpacifického partnerství, dohody označované s kratkou TPP. Tato smlouva měla odstranit obchodní bariéry mezi 12 zeměmi a byla už téměř na spadnutí, vznikala horko těžko celá léta. Dále se stahují mračna nad smlouvou NAFTA, což v překladu znamená severoamerická smlouva volného obchodu. Co to bude pro američany znamenat? Dojde k zastavení onoho procesu plíživého odbourávání hranic smrští a Kanadou. K tomu Mexiku se za chvíli dostaneme v souvislosti s tou zdí. Ale teď se zaměřme na ten proces globální agendy. Co to tedy v reálu znamená pro Američany?
1: Teoreticky by to měla být pro Američany velice dobrá zpráva a nejenom pro Američany, ale i pro Evropu. Třeba a pro další azijské země. No takhle, pro azijské země asi ne, protože ty na to měli vydělat, ale v podstatě všechny ty smlouvy o volném obchodě se snaží odbourávat regulace ve všech zemích, snaží se odbourávat tarify a podobně. Když se podíváme na naftu. Nafta byla velice špatná, nebo je pořád, velice špatná smlouva z mnoha hledisek pro Kanadu a Mexiko. Nafta byla smlouva mezi Amerikou, Kanadou a Mexikem. Hmm. Implementaci nafty se zničilo, zdevastovalo mexické hospodářství, zemědělství hlavně. Právě proto se začali do Ameriky hrnout vlastně uh, jakoby lidi, kteří byli zaměstnáni v zemědělství. To mi bylo vysvětleno Mexičany, které znám tady, poněvadž jsme se bavili o o situaci v Mexiku a já jsem jim vykládal o tom, když jsem žil v Americe, v Texasu, že že to tam je vlastně... Uh, že je tam jakoby přelídněno uh, lidmi z, z, z Latinské Ameriky, z Mexika. Yeah. A oni mi říkali, oni říkali, jo, vy, vy jste tam do Texasu utíkali všichni všichni ti ze zemědělství, právě proto třeba oni říkali, že, že já znám Mexičany jiné, protože ty Mexičany, které znám tady v Kanadě, tak to oni jsou fyzicky vypadající jinak. Jo, to jsou normální jakoby bílí lidé, vypadají jako Evropané více, nebo jako Španělé, ale ti hmm. v Texasu to jsou trochu jinčí Mexičany, ani to jsou jakoby takový indiáni, jo, dá se říct jakoby.
0: Menší,
1: ne, ne takový ti menší, tmavší, sněčí. jo, prostě jiný druh lidí. Oni říkali jo, to, to je prostě, to jsou lidi převážně všichni z těch oblastí, kde je zemědělství hodně rozšířené. Oni říkali, že tou naftou to bylo vlastně kompletně zdevastováno, protože Mexiko bylo, zahrn, bylo zaplaveno dotovanou produkcí ze spojených států zemědělskou prostě a dobře jim zakázala, tyto smlouvy jim zakazovaly uh, jakkoliv dotovat jejich produkci, to samé Kanadě. Kanada vlastně nemůže dotovat uh, zemědělce v, v tak velkém, ale Amerika ano. To znamená, že my tady v Kanadě třeba uh, ch- tady bydlím čtyři hodiny od velké oblasti, kde se pěstují jabka, mimo jiné. Jo, tam se pěstuje všechno, víno, jablka. Je to taková zvláštní oblast, jmenuje se to Okanagen mm. a uh, je tam vinařská, je to prostě Vinařství, e, meruníky se tam pěstují, jablka, všechno možné. E, velice tepla a úrodná země. A my tady ty jabka z Okanagen dostáváme velice málo v obchodech. Jejich velice málo jsou drahé, jsou dražší než jabka z Ameriky importované. A když se zajímalo to, proč to tak je, tak mi bylo řečeno farmáři, že oni třeba z toho Okanagen to jabko nemůžou dostat do obchodu za méně než třeba 70 centů za pound, ale zatímco z Ameriky to jabko se do, do obchodu tady dostane za 35 centů za Jo, protože v Amerika těžce se se dotuje farmáře. Veškeré veškeré zemědělství v Americe je dotováno státem. Právě proto oni můžou si dovolit vyvážet tady tyhle potraviny velice levně. Zničili takhle zemědělství třeba na Jamajce mimo jiné, zničili takhle zemědělství v Haiti a v dalších ostatních ostrovech a ostatních zemích, kde kde prostě přijela třeba taková Hillary Clintonová, jako se State a nařídila vládě té země, že prostě musí akceptovat americkou produkci zemědělskou, jinak třeba, nevím co, tam bude invaze nebo nebo, spodě, e, jo, nebo jim tam nalestolí demokracii, ano. A ta země vlastně musela začít přijímat americkou produkci. E, v, zničili takhle myslím, že rýží a teď nevím, kde produkci rýže někde, e, já bych se musel na to podívat, to je hmm. strašně hodně informací. Hmm. Takže prostě dobře, mi říkali tady farmáři, že e, kanadští, že takhle oni začali devastovat, díky té naftě se začalo devastovat kanadské zemědělství. Třeba místní farmáři tady v, okolo, v okolí Vancouveru, e, kteří pěstují borůvky, tak jsme se s nima bavil, protože tady máme spousty, spousty borůvek, že? Ne. Farma, pěstovaných na farmách a ti mi řekli, že třeba e, pro menší farmáře, když jdou nakoupit nějaké postřiky a podobně, tak prostě se přestali prodávat postřiky v menším. Začaly se prodávat postřiky jenom ve velkých barelech. Jasně. A jenom taková blbost, jo. Oni říkali, no my si to nemůžeme dovolit, jako malý farmář koupit, protože to jsou šílené peníze. A já říkám, e, když se to změnilo. Oni říkali po implementaci nafty. E, Tohle to je taková, taková podprahová cesta, jak likvidovat malé, malé farmáře taky a jak je přinutit, aby prodali velkým farmářům a velkým korporacím zemědělským. Uh-huh. Jo? národním A oni mi to přímo řekli. Oni mi řekli, jako dneska, jestli chceš žít, chce žít farmáři, tak říkali, tak jedině jako hobby a, a jako budeš muset mít pár milionů jako v kapse. Jo? Jedině jako koníčka to dělat, protože říkali, vůbec se to díky té naftě nevyplatí. Takže nafta vlastně není vyhodná ani pro Mexiko a ani pro Kanadu. A navíc třeba z druhé strany taky nebyla vyhodná pro některé další, myslím, že pro mléčnou produkci v Americe. Z nějakého důvodu tam Kanada taky se vymohla nějaké věci. Takže takže taky zase třeba kanadská firma soudila Ameriku kvůli něčemu. To To byl ten soud mezi firmama, kdy americká vláda zakázala té kanadské firmě. To byla nějaká to byla nějaká e, firma, která těžila něco a Amerika je tam nechtěla pustit, takže kanadská firma soudí Ameriku o strašně velké peníze. Jo. To je to, co, o čem se mluvilo ta TTIP s Evropou. Jakože vlastně to hrozí potom tím, že nás budou soudit nějaké firmy, třeba Českou republiku, za to, že Česká republika nedovolí nějaké firmě produkovat nějaké toxické látky, no tak oni je budou soudit za takzvané teoreticky ušli, ušlé které by byli mohli možná vydělat, kdyby byla bývalá republika jim dovolila zničit, zdevastovat přírodu. Jo? Takže já si myslím, že zrušení těch smluv samozřejmě může uškodit některým věcem, ale myslím si, že takhle globálně vzato, že je to velice dobrá zpráva. Všechno to, co jsem o tom slyšel od všech, od všech možných lidí ze světa financí, ekonomie, za celé ty roky, kdy se tady ty smlouvy připravovaly, TPP, TTIP a další a další a další. Tak, tak ty smlouvy nejsou, nejsou vyhodné pro nikoho jiného, než pro nadnárodní korporace. Ohrožují místní ekonomie, ohrožují životní prostředí. Ne, nevidím v tom nějak, nějak moc dobrého. Je, bylo to vyhodné vždycky pro pár korporací a pár lidí, kteří se okolo toho motají. Stejně jako Evropská unie. že? Jo? Evropskou unii budou, budou k smrti hájit lidé, kteří se živí na fondech, na grantech Evropské unie na různých programech a tak dále. Pro ně je to výhodné, nicméně to škodí zase spoustě jiným věcem. Takže já si myslím, že ten jeho, ten jeho, to jeho nařízení, které podepsal ohledně těch obchodních smluv, že je dobré a on nakonec tady na tom vlastně, tady s tím šel k volba nebo ve volbách. On říkal dopředu, že to udělal.
0: Ve středu 25. ledna Trump dodržel další ze svých předvolebních slibů a vydal výkonné nařízení k výstavbě zdi na hranici s Mexikem. Ta hranice je dlouhá 3200 kilometrů, následně se rozhořel spor o financování stavby, kterou Mexiko pochopitelně odmítá financovat. Trumpův mluvčí Sean Spice uvedl, že Spojené státy chtějí zavést 20% clo na dovoz mexického zboží a právě z těchto prostředků by se mohla výstavba mexické zdi financovat. Jen připomeňme, že podle kvalifikovaných odhadů se náklady na výstav buzdí mohou vyšplhat až na 25 miliard dolarů. Personální šéf Bílého domu, Reyns Príbus později pronesl, že je to jen jedna z několika zvažovaných možností. Jak se tohle téma diskutuje v amerických a v kanadských médiích?
1: Eh, diskutuje se jednoznačně, že je Trump rasista a že je ho třeba odvolat. To je, to je všechno, o čem, kromě teda Fox News. Fox News, což je jakoby eh, republikan, eh, jsou přiklaně na stranu republikánu, tak ti o tom debatujou více, ale jinak je to prostě a dobře yeah. stíráno a e, můj názor osobní zeď na mexických hranicích už dávno je, e, jsou, tam, jsou tam míle a míle plotů a zdí a tak dále e, jako dobře, jestli chce stavět nějakou další, nevím, já, já si nemyslím, že to je moc dobrý nápad, není, že to není moc dobrý nápad z, z politického hlediska, asi, protože na něho jakoby může být díky tomu útočeno velice, že jo. otázka zdí je velice citlivá pro všechny lidi na světě, ať je to Evropa, ať je to, že jo, Izrael, Palestina, ať je to všude možně každý. Ta, 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 ta zeď, ta... Ten název, ten zdí jenom, ten se dokáže velice dobře zneužít médií a tak dále k útoku proti, proti politikům. Ale myslím si, že to nedává moc smysl, ale uh, jednoduše, zjednodušeně řečeno, pokud zruší naftu Trump a poškodí tím vlastně jakoby částečně americké zemědělství v tom, že vlastně nebude moct vyvážet do, do Mexika tu těžce dotovanou produkci, a Mexiko se začne zase e, by stavět na nohy jejich zemědělství, tak vím, e, už dávno, dávno se o tom mluvilo a e, říkali to i všichni ti ilegální emigranti v Americe, že by se do Mexika vrátili. Kdyby v e, Mexiku je třeba zvednout ekonomii, srazit na kolena korupci, e, drogové kartely a Mexiko bude zase zpátky. Zase, to, je, to vím tady od těch místních Mexičanů, ti lidi, které znám tady, ve Vancouveru, kteří jsou z Mexika, tak to jsou všechno lidí, kteří jsou z vyšších jakoby, vrstev. E, hodně jich je z Mexico City, no z vyšších vrstev teoreticky, jako jo, míněno mě, vzdělaní lidé a tak dále. Jasně. A e, ti mi řekli, že prostě oni se odstěhovali do Kanady, protože už déle e, to tam jakoby takzvaně nemohli vydržet. Třeba Třeba ta jedna e, holka tak říkala, že pořád to bylo tak jako nějak na únosné míře v Mexico City až do té doby, než ji přepadli z pistoli v ruce a odvedli otahlí k bankomatu a přinutili vybrat peníze z bankomatu. Ona říkala, že to je absolutně normální, jakoby běžný, každodenní trestný čin, jo? Mm. Že to je absolutně normální. A, ale říkala, že když, když už se jí to stalo, nevím, jestli se to myslím, stalo jednou nebo dvakrát nebo třikrát, něco takového říkala, že řekla. a že prostě dali žádost o papíry do Kanady a přestěhovali se do Kanady. Podle toho, co mi říkali, korupce je valice velice rozsáhla v Mexiku, E, když náhodou se dostane k moci nějaký starosta, nějaké vesnice nebo nějakého města, který, je, který se rozhodne tu korupci zničit, tak většinou nemá dlouhé životnosti, e, bude zabít nebo zabita e, nějakými drogovými kartely nebo někým. A všechno to je to v podstatě drženo, nebo bylo to drženo celou, dobou, celou dobu Amerikou, e, jo, protože vlastně je prokázaná věc, že americká vláda, nebo CIA, nebo, ať, nebo kdokoliv, tak držela vlastně jakoby pro sebe jeden z drogových kartelů, teď nevím, jestli to byla ta Sinaola, nebo kdo to byl, aby, aby vlastně likvidovali další drogové kartely a zatímco tady ten drogový kartel se jim vymkl z ruky a roz, rozmohl se po celé zemi jo, a tak dále a tak dále a Amerika je pořád drží. E, takže já si myslím, že pokud, pokud Mexiko se začne zvedat na nohy, tak vlastně se zastaví i ilegální migrace do spojených států v nějak ve větším. A mezi náma... Uh, ilegální migrace z Ameriky uh, klesala za posledních, za Obamovy vlády uh, no, od roku.
0: To v roce 2008 a tam bylo 12 milionů ilegálních migrantů v roce 2008 a potom máš pravdu ta migrace klesala, no přesně tak.
1: Oficiál, oficiálně 12 milionů. Aha. Uh, nebo, nebo to, co se mohli dopočítat, nikdo neví, kolik jich tam je. Jo? Uh, Nějko v, to v tom staré, roce,
0: tak, myslím jako v tom roce kolik překročilo i- ilegálně hranici Mexičanů, jo? tak to bylo 12. Ne, ne, milionů. Ne, jako jich tam je celkem 12 milionů.
1: Jo. Uh, od roku 2008, co jsem viděl, tak co zaregistrovali jako co, co mohli, samozřejmě neví kolik jich přeběhne tu hranici, že co nechytí, hmm. ale, ale co zaregistrovali, tak zaprvé Snižoval se počet postupně lidí, kteří se dostávali ilegálně do Ameriky, a za druhé zvyšoval se počet migrantů, kteří byli v Americe ilegálně a kteří odjeli sami od sebe. Mm-hmm. Takže. Já si myslím, že s tou zdí, a nevím, že to trochu přehnal, nebo se snaží vyslat nějaký signál, nebo já nevím, co tím sleduje, ale myslím si, že ta zedí je dost jako nesmysl. Samozřejmě se zvedly akcie třeba Caterpillarů a tak dále, zvedly si akcie veškerých stavebních firm, které, které, měly, které se na tom mají podílat.
0: Jo? Když teda bavíme se o tom slu, tak mexický ministr zahraničí Luis Videgaray prohlásil, že takové sloby vedlo ke zdražení mexického dovozu. Pro americké spotřebitele, takže nakonec by zase zaplatili samotní Američané. Do jaké míry chce Trump tento prostor, si myslíš, vyplnit zvýšením domácí produkce, pokud vznikne díra v rámci nedostatku zboží mexické provenience?
1: já si myslím, že díra, díra žádná nevznikne, protože Amerika je schopna produkovat veškeré věci sama až na nějaké speciality.
0: No, jenže dráž, o to jde.
1: Dráž. <laughs> Teoreticky, teoreticky možná dráž, ale tohle je, tohle je taková nekonečná otázka, o které se vždycky každý dohaduje. No, když to začneme dělat v Americe, tak to bude o hodně dražší. Není důvod, proč by to mělo být o hodně dražší. A důvody jednoduché. Už jsem to, myslím, jednou zmiňoval. Když jsem přišel do Ameriky, tak jsem se seznámil s jedním Čechem, který dělal pro Lewis, uh, Levísky, džíny. Yeah, yeah. Pro Le- Levis, jako, abych to řekl česky, kamp, uh, firmu, White. která dělá džíny. No a protože jsem přijel tenkrát do Ameriky, to bylo pár roku po revoluci, tak samozřejmě džíny byly uh, v trendu, jako jo, tak jsem hned běžel do obchodu značkového na levisky se podíváda a viděl jsem, že levisky stojí 40 dolarů, nebo 39, 40 dolarů, jo, a tak, tak OK, tak jsem si koupil levisky jako americké, jo, a seznámil jsem se s Čechem, který tam dělal, manažera v určité, v určité sféře, No a 4 roky potom, co jsem přišel do Ameriky, tak on prostě končil v té firmě. A on mi říká, oni všechno berou, všechny stroje e, a dávají to prostě na loď a jede to a je do Mexika a do Asie. Jo, zavírají všechno. A nabízají lidem prostě dřívejší odchody do důchodu a tak dále. Jemu nabídli. Buď můžeš jít dříve do důchodu, dáme ti odstupné, anebo budeš dělat na, našeho manažera no, no, v nové fabrice. Můžeš jít buď, na, buď do Mexika, nebo do Asie, nebo ještě na a něco měli, myslím. No, a on řekl, že prostě řekl, že ne, že jde do důchodu. No, a tudíž jsme se o tom bavili, a já mu říkám, OK. Takže teďka, když stojí levisky 40 dolarů a firma levis je velká, vydělává peníze a tak dále a tak dále, tak oni to odvezli do Mexika, tak teď budou levízky určitě levnější, protože v tom Mexiku v Americe museli platit uh, uh, pracovníkovi, který je pod odbory a tak já, dále, tak já. mu museli platit třeba 20 dolarů na hodinu. V Mexiku nebo v Azii platí tomu člověku 20 centů na hodinu. Oh jasně. Maximálně. OK, maximum, to je maximum. Uh, třeba vází, v některých zemích, myslím. A, takže, takže vlastně mají desetkrát nižší náklady hmm. e, na výrobu, tak jsem si říkal, tak ty levísky musí být levnější. No a když se začaly objevovat levísky made in, e, kdo ví kde, ne Amerika, už tam nebylo made in USA, jako, jo, made in USA, ale bylo tam něco jiného, tak ti přijdu do obchodu, no a levísky mi 140 staly 43. Takže, takže tohle je jedni, jed, jednoduchý příklad, který vždycky dávám každému, který, kdo se se mnou snaží argumentovat No, no zpátky se nic přinést nemůže, protože by to bylo dražší. Není důvod, proč by to mělo být dražší. Akorát, že management a shareholders nebudou, nebudou vydělávat milio, desítky milionů, ale budou Prostosti. vydělávat jenom miliony. Jo, protože jako, tam, tam jdou všechny ty peníze, nikam jinam.
0: Mhm, takže oni vlastně ty peníze nepromítnou do té konečné ceny v rámci teda toho, aby spotřebiteli ulevili, aby to zlacenili to zboží, ale nechají si ty peníze pro sebe fakticky.
1: Samozřejmě a to je to, o čem Trump celou dobu mluvil. Veškerý, veškeré outsourcování, jak tomu říkají outsourcing, to znamená e, stěhování někam jinam, veškeré stěhování vyroby nikam jinam je, e, b, benefituje jenom pár lidí. Benefituje e, shareholders, e, což jsou akcionáři společnosti a benefituje majitele společnosti a management. To je všechno. Koncového zákazníka nebenefit, ne, ne, nebenefituje vůbec. A když se podíváš s odstupem na v Americe. Když jsem přišel do Ameriky, tak byly elektronika. Made in USA, made in Japan, ok? Televíze. Tenkrát mi říkal ještě jeden chlap, který se zabýval elektronikou, mi říká, vždycky, když jdeš do obchodu, otoč tu televizi a podívej se, aby tam bylo napsané made in Japan, vyrobeno v Japonsku. Protože se začínají sem a tam objevovat televize vyrobené v Indii a tak dále, jo? Ale tenkrát bylo ještě pořád všechno made in USA, Kenwood třeba, jo? měl tady velké fabriky v USA, jo. Takže takže tenkrát se to teprve začalo objevovat. No, tenkrát ještě dejme tomu, byvalo v obchodech kvalitní zboží, jo, mohlo se koupit něco kvalitního. Dneska to samé zboží je dražší než byvalo, kvalita je o 50 nebo nebo více procent horší. A je to děláno někde, kdo ví kde. Většinou to dělají tak jako v případě iPhoneu, třeba Apple Company, tak Ti byli už naštření z toho, že používají dětská, že, že že neplatí nic těm, těm lidem tam a tak dále. Prostě otrokařská práce, ale to je spoustu firm, mm. které tady toto dělají. Takže že by to benefitovalo Azii do určité míry. Ano, máme tady ve Vancouveru plno bohatých Číňanů, kteří na tom zbohatli, ale zbohatli jenom díky tomu, že, že vlastně jim bylo umožněno otevřít továrny a za, za otrokařské ceny zaměstnávat další lidi. Jo? Mm. A ti tady teďka jezdí, děcka tady jezdí do školy ve Ferrari a v Lamborghini. Takže to je zase pár, to je zase pár lidí. To jsou takový ti užiteční idioti, jak se říká v těch zemích, kteří byli ochotní, ochotní prostě zaprodat svoji matku a zaprodat svoje líd, lid, dá se to tak říct. Hmm. Jako kapitalismus se tomu říká. No.
0: Ano, ano, ano. A,
1: a vykořistěvat blížní své v té zemi a vydělávat na nich peníze. takže takže, to přesunutí výroby nemá vůbec žádný vliv dobrý na obyčejné lidi na obyčejného zákazníka ale to je přesně to o čem Trump mluvil to benefituje pouze pár lidí a právě proto on mluví o tom aby se to tady stěhovalo zpátky a mimo jiné, minulý týden myslím Foxconn což je firma, která dělá displeje pro Apple e, a plus ještě nějaké další firmy, je to Čín, e, Taiwan nebo Čína, teď nevím, e, tak, e, tak oznamila, že bude investovat několik miliard dolarů do nové fabriky a vytvoří, myslím, 50 tisíc pracovních míst v Americe. E, myslím, že Ford zrušil svoje plány na výstavbu fabriky v Mexiku a řekl, že investuje ty peníze do rozšíření výroby tady v Americe, plus ještě nějaké další firmy řekly, a ty firmy řekly, že to není díky Trumpovi, že oni sami od sebe se rozhodli. Mm-hmm. Tak to jsem se schutně zasval. <laughs> a jsme že to bude takový
0: od... trend, řekněme společenský moderní trend, který bude in, tak říkajíc pro ty firmy zase vracet výrobu zpět do Spojených států amerických. I když budou tvrdit, že to není kvůli Trumpovi, ale vznikne takové jakési společenské klima, že bude pro tu firmu výhodnější i v rámci určitého PR, jo, nebo marketingu přestěhovat ty firmy zpátky na území Spojených států.
1: Ano, e, a, takhle. E, tohle se dalo, dává zaznamenat. Ten, tohle je trend, který jsem zaznamenal za posledních několik let u pár firm, které se rozhodli přestěhovat výrobu zpátky do Spojených států kvůli kvality, a že mají všechno vlastně jakoby pod kontrolou více. A kvůli lepšímu image. Přesně jak jsi to řekl, ano, PR okay. Public Relations, že jo, kvůli lepšímu image mezi lidmi. Protože za poslední léta jsou tady tlaky hodně, aby prostě lidé začali nakupovat lokálně. prostě buy local, to znamená nakupuj lokálně, místně a tak dále, zemědělci a podobně. A my to taky třeba podporujeme, já radši jdu tady k místním farmářům nebo na ty farmářské trhy, než by měli do obchodu platit nějaké korporace která je z Ameriky nebo něco takového, která vlastní sítě obchodu. Takže je na to velký tlak na tomto kontinentu za posledních hodně let a některé firmy se rozhodly, Tady toto udělat a snížit svůj svůj jakoby velký příjem o něco, ale taky jsem četl nějaké rozbory finanční, že některé firmy například na tom vydělaly dokonce. Že ty jejich příjmy nejenom, že se nesnížily, i napříč tomu, že měli vyšší náklady na výrobu, ale naopak se jim příjmy zvyšily. Ale tak to, to záleží zase, o, čem, o jaké industrii mluvíme, jo, o jakých výrobcích, o jaké firmě a tak dále. Není to hmm. samozřejmě stejné pro všechny. V podstatě jako, ale mělo by to dávat smysl, že jo, když když se podíváme třeba na Čechy, jednoduchý příklad, když se podíváme na dobu komunismu, na dobu socialismu, každá vesnice měla jezde, každá větší vesnice měla jezde. v každé větší vesnici nebo městě byly nějaká výrobna něčeho, třeba se vyráběl, byla tam stolárna, vyráběl se tam nábytek, jo, pak byly sklárny a tak dále. Takže všude bylo, byla místní výroba a bylo spoustu práce. Že jo. po revoluci se to všechno začalo rušit, jezde se zrušili a tak dále a tak dále. No a všichni ti lidi byli nezaměstnaní najednou, že jo. Když se člověk podívá e, na severní Moravu, na oblast Bruntálska a tak dále, to je konec, konec, takže. E, takže takže tohle to všechno vlastně dává smysl přivážit výrobu zpátky lokalizovat výrobu dává smysl pro lidi, dává to smysl pro jakoby teoreticky tu zemi, aby aby měla více peněz prostě z toho hospodářství, ale samozřejmě to nedává žádný smysl pro banky, a, nebo pro nadnárodní korporace, jo? protože nadnárodními korporace nemůžou fungovat v takovémto systému, protože není jak čem by Nadnárodní korporace nebo korporace velké potřebují zglobalizovat, zničit všechny malé výrobce, malé prodejce, malé producenty a prostě vzít převzít tu kontrolu pod sebe. To je, to je zásada globalizace, prostě.
0: No a tím pádem klesne i logicky ten shipping index. Byť se ta ekonomie vlastně nesníží, protože ti lidé budou lokálně nakupovat a ty firmy nebudou budou dovážet takovou dlouhou trasu ze zámoří svoje produkty, ti lidé to budou nakupovat lokálně, čímž vlastně dojde ke snížení té křivky, toho shipping indexu, ale ta ekonomie ve skutečnosti klesat nebude, ne?
1: Ano, ano. Teoreticky, když, se, když přemění všechno na lokální výrobu, tak samozřejmě uh, ubyde, ubyde přepravy. To znamená, že budou uh, stratné firmy uh, lodní, železniční, silniční, kamionová doprava a uh, přestane se, sníží se spotřeba paliva a tak dále. Jo?
0: Ano, to je zase ta ropa, přesně. To ono to všechno se no. vším souvisí.
1: Uh, lokalizací výroby a lokalizací prodeje. Uh, Vznikne víc pracovních míst, než zanikne. Mm-hmm. Zaniknou pracovní místa v nadnárodních korporacích, ale jak říkám, protože to všechno zglobalizováno, tak, tak je těch pracovních míst pár. Vždycky, když tady převezme nějaká velká firma nebo velké aerolinky, když tady vidíš, když se slučují dohromady, teď, teď nevím ty jména, teď dochází k velkému slučování taky dvou velkých aerolinek v Americe, takže teď už máme, myslím, jenom čtyři, pokud se neplotu. čtyři letecké vlastně přepravy to je všechno, takže se snižila konkurence, to znamená, že si můžou dělat hmm. dohody mezi sebou, kartel a tak dále. No ale pokaždé, když se tohle stane, e, tak prostě dochází k velké ztrátě pracovních míst. Nevzniknou, slučováním nevznikají pracovní místa, slučováním se ztrácejí pracovní místa. E, všichni tí, e, tady se to stalo ve Vancouveru, e, taky jsme měli velké opravny, e, nebo jsou tady jako velké opravny letecké, a taky došlo k nějakému sloučení, teď nevím, díky kterému sloučení, kterých aerolínek to bylo. No a spoustu tady těch mechaniků bylo bez práce najednou ze dne na den. E, Takže globalizací, slučováním se nikdy žádné pracovní místa nevytvářejí. Nikdy, ještě jsem neslyšel o, nějaké, e, o nějakém případu, kdyby se vytvářelo více pracovních míst. E, vždycky se pracovní místa ztrácejí. S, e, i, bylo to i se slučováním bank v Americe. I když mám spoustu známých v bankovnictví a ve financích, hmm. tak vím, že prostě, co se dělo normálně, absolutně normálně bylo po, po roce 2008, po finanční krizi, že jo? Na to nejvíce vydělali banky, protože sežrali vlastně ty malé banky. Takže, takže hlavní banky vlastně se od roku 2008 smějou nebyt uší tak okolo celé hlavy. A e, co se dělo e, f- v, pro běžné pracovníky v bance bylo to, že když došlo ke sloučení banky, tak spoustu lidí dostalo padáka z té staré banky, no a ti lidi v té velké bance, konkrétně třeba můžu říct o Chase Manhattan, ok, Chase Manhattan koupila mimo, mezi, mezi jinýma banku Washington Mutual. Washington Mutual, tam mám, tam mám konkrétně tak jednoho známého, tak ten mi řekl, jo, Uh, sebrali nás, vyhazeli všechny, mě si nechali, protože jsem byl jako jeden z nejlepších uh, uh, lidí tam, takže, takže jsem přešel vlastně pod Chase Manhattan a říká, ale všichni dostali dvojnásobek, trojnásobek, čtvrtnásobek práce navíc za stejné
0: peníze. Mm-hmm. To, prach, jasně.
1: Jo, e, to znamená, že práce třeba ty si dostal posloučení banky, práci za další dva lidí z té staré banky. A, jo. a jeď jo. Jo, za stejné peníze. Takže on, on právě už dneska tenkrát uvažoval, že odejde a nakonec teda odešel, otevřel si svoji e, hypoteční firmu a protože on tam dělal v hypotékách, takže otevřel si svoji hypoteční firmu před pár lety v Kalifornii a, a dělal jsem na sebe. Ale e, tohle jsem slyšel jednoho člověka vedle druhého. Z, z bankovnictví jak říkám, co jsem se dočetl, je to to pravda i v ostatních industriích, takže takže globalizací se z pracovní místa ztrácejí. Lokalizací se pracovní místa
0: vytvářejí. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová zdraví výtek ze studia Tapinády dnešním hostem hovoru u kláposnice je Ládia z Kanadské britské kolumbie. My se velkou zahrajeme, no a po písničce tu jsme opět s vámi a probereme další Executive Orders, čili výkonná nařízení Donáda Trumpa za první dny. Jeho působení v bílém domě. Takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer. Tak nám právě dohrává, víste. Opět naladěni na svobodné vysílači, který je vaším společníkem dnešní večer, stejně tak jako my. Posloucháte rovněž tedy studio Tapin Radio od mikrofonu Má zdravý Vítek a spolu se mnou v hovorech u Klábosnice je tu Láďa z Kanadské britské Kolumbie. Láď, víte ještě jednou u nás.
1: Tak zdravím zpět, všechny ty, kteří ještě neodešli.
0: Tak a pro ty, kteří právě přišli, tak probíráme, probíráme Donáda Trumpa, probíráme jeho takzvaná executive orders, čili výkonná nařízení které on aplikuje v rámci jeho působení v prvních dnech v Bílém domě. A my se ještě tady vrátíme k té mexické zdi, protože mexický prezident Enrique Peña Nieto Předtím kvůli tomuto sporu zrušil plánovanou náštěvu Spojených států, jak Mexiko předtím koordinovalo vracení ilegálních Mexičanů z území USA zpět na území Mexika, protože Mexičané pobývající v USA ilegálně a pracující na černo vykonávají ty druhy prací, na které se samotní Američané příliš nehrnou, když to takhle řekneme, a také za třetinovou vzdu, čili nedojde tady ke zdražení určitých služeb, pro které se marně bude schánět náhrada v podobě pracovních sil. Nikdo nebude chtít dělat tyto manuálně nenáročné práce, řekněme právě v oblasti zemědělství, jak jsme o tom mluvili. Tak,
1: takhle, onen mexický prezident, co jsem o něm slyšel, tak teoreticky byl, by měl být loutkou takovou, jako spojených států taky, Obama a podobně. A jak, že zrušil tu návštěvu, ano, e, to je pravda. Jak koordinovali vracení ilegálních emigrantů předtím, tak to není jasné vůbec nikomu, <laughs> poněvadž zase stará známá věc v Americe bylo, že emigrační naloží e, ilegály do autobusu, odveze, odveze je za hranice ráno, oni jsou večer zpátky. Uh, už, už v místní restauraci, jo. takže uh, takže těžko k tomu nemůžu můžu vůbec nic říct, protože to, to, tohle nevím. Jasně. Uh, no, se zdražením, na to.
0: no, povídej,
1: Se zdražením služeb, to je to samé, jak s tou globalizací. Uh, v zemědělství, ano, napo- jako takhle. Než začali dělat ilegálové v Americe, kdo ty práce dělal? Dělali to Američani, že jo? Uh, ne, než se tam začalo hrnout jako hordy a ilegálních pracovníků. Ilegální pracovníci a různí migranti a různí takový lidi jsou zase velice prospěšní pouze pro korporace a majitele biznesu. E, já už jsem to možná kdysi říkal, já jsem sám jako vlastnil tam firmu, dělali jsme stavební práce a tak dále, a mě jako upozorňovali na to, ať si dávám pozor ať nenajímám nikoho, kdo by byl nelegální, jo? žádného Mexikána, který by neměl papíry, že musím si ověřit, věřit, jestli má, jestli má zelenou kartu a tak dále, jestli má platné social security. To znamená něco jako rodné číslo, jo, nebo jo. a tak dále. No a v průběhu času jsem se seznámil s jedním majitelem takové podobné firmy, jak jsem měl já, byl to Mexikán. No a ten se smál, ten říká, no jo, ty platíš svým lidem tolik a tolik za hodinu nebo za práci a tak dále. Já jim platím 5 dolarů na hodinu, což nebyla ani minimální, nebo tři nebo 5 dolarů za, za hodinu, jo, což nebyla ani, myslím, minimální mzda. Já jsem na něho dívám, říkám, kdo ti za to dělá, za ty peníze? On říká, já si vozím lidi. Nelegále, všechno ilegálové. On mi říká, já si vozím illegále, já říká, já vás všechny dostanu. On se ještě tak smál říká, já vás všechny dostanu z toho biznisu, protože my jsme tam byli skupina, jako Češi a Poláci, my jsme měli tady tyhle ty firmy, Jako menší firmičky, vždycky každý pár lidí, jo? na různé stavební a malířské práce a tak dále, construction. Jako. A on říká: Já vás všechny dostanu z biznisu. Jo, a ještě se tak smál, říká: Se mnou nemůžete konkurovat. <laughs> e, takže samozřejmě, že ne, protože my nemůžeme nikomu platit, jako z dalších Čechů, Čechů nebo Poláků, kteří pro nás dělali, hmm. tak, tak mu nemůžeš platit 3 nebo 5 dolarů na hodinu, by tě každý poslal do Háje, protože za to prostě nevyžiješ. Jo, nemůžeš. Nemůžeš si za to zaplatit nájem nebo hypotéku nebo, nebo podobně, jo, to prostě nefunguje. Ale ti ilegalové ti byli rádi za všechno, Žili, žilo jich 40 v jednom baráku, jak v do Doupěti, a, a posílali peníze ještě potom zpátky do Mexika, že? Takže další známý dělal pro velkou e, stavební firmu. No a tomu jednoho dne řekli: On říká, začalo se tam objevovat čím dál tím víc mexických dělníků. V průběhu doby v té stavební firmě on tam dělal manažera přímo na stavbě, a nebo jakoby stavby vedoucího. No a jeden den si ho management zavolal a řekli mu: Poslouchej, musíme se s tebou rozloučit. Za prvé nemluvíš španělsky a za druhé si pro nás moc drahý, my máme někoho jiného. Jo? Aha. Takže, e, takže není pravda, není absolutně pravda, že zase, stejně jak s tou globalizací, že by něco muselo zdražit, že by služby měly zdražit. Před lety tam Mexikáni se snažili vyvolat demonstraci, jmenovalo se to Day Without the Mexican, jo, nebo nějak tak Den den bez Mexikána, jo, a že prostě chtěli udělat to, že prostě nikam nepůjdou do restaurací, nepůjdou pracovat, jo, i ti ilegálové, jo, aby prostě ukázali v ten den Americe, že když odejdou, tak se prostě Amerika složí, jako, jo, a, takže není to, jak říkám, není to pravda, že by něco muselo zdražit. Zase třeba, když bych byl pořád měl tu firmu a zaměstnával Mexikány za levnější peníze, no tak bych hold musel zaplatit, bych jim platil 5 dolarů, a oni by odešli, no tak by hold musel zaplatit 10 dolarů nebo 15 dolarů na hodinu eh, Američanovi nebo Čechovi nebo Polákovi. Takže bych měl. A
0: jaká je to v tom teda ta pointa, že oni vlastně mohli zaměstnávat ilegálně, platili jim tak málo a ty si nemohl? Proč oni mohli ty? Ne?
1: No, já jsem mohl taky, jenomže jsem to nevěděl, mi bylo, jako mi bylo řečeno, že nesmíš, že zaplatíš 50 tisíc pokutu a taky, no ale potom jsem zjistil, že to firmy dělali. Minu, zmiňoval jsem minulé e, firmu Tyson, že jo, no, velkého, no. velký masokombinát v Americe, který, který prostě si do, jednoho, do jedné e, firmy nabral vždycky ilegály, ti tam pracovali měsíc, dva, tři, Oni jim neplat, e, Tyson jim neplatil, že ilegálové začali reptáři. V noci přijelo emigrační, vyzbíra- do jejich ubytoven, vyzbíralo je všechno. No a druhý den tam byla nová varka ilegálu. A nic se nedělo, že? V, já jsem to vůbec nechápal, jak je to možné. Byl o tom pořád v Americe dokumentárně a vůbec hmm. jsem nechápal, jak je to možné. Až tady, po letech, jsem se dozvěděl, že Tyson je velice dobrý, že to byla vlastně, je to člen mafie organizovaného zločinu v Arkansas. E, byl to dobrý k- kamarád Clintona. Clintonov strejda byl vlastně jeden z těch skupiny mafie, že, takže to bylo no. roku roku moje. A v Americe se potom e, v těch posledních letech už vůbec nějak moc potom nešlo, jestli nějaká firma zaměstnavala ilegály nebo ne. Já jsem to nechtěl dělat, já jsem měl strach z toho, jo? Ale, ale jako bylo to normální a tady těhle Mexikáni ti se smáli. Ti zaměstnávali i svoje, svoje soukmenovce ilegály, jen to výzdalo. jo. Takže to je takové země neomezených možností, jako
0: jo. schopností možná i. No, takže, no. Ale Spojené státy už dnes umožňují legální přistěhovalectví z Mexika. V rámci takzvaného programu hostujících pracovníků, ten v posledních letech dovoluje zaměstnávat miliony přistěhovalců a dočasných pracovníků, protože, a toho jsme se částečně dotkli, třeba farmáři nedokážou získat na zemědělské práci dostatek rodilých američanů. Takže to je vlastně taky ten důvod, proč ta možná křivka klesá v rámci tedy legální migrace z Mexika.
1: No takhle. Uh, vždycky firmy ve, veškeré se sdružují uh, do velkých spolků, uh, které potom lobují politiky za určité zájmy. Jak když jsem byl v realitách, když jsem dělal realitního makléře, tak každý realitní makléř platí v Americe poplatky. Takzvané, teď si nespomnu, jak se to jmenuje, je to spolek e, realitních makléřů, který má svůj, svůj, jakoby svůj pobočku ve Washingtonu. A tato firma lobuje za zájmy realitních makléřů nebo realitních firm ve washing politiky. Nesčetně tam bylo, jsme byli kritizováni, že si držíme jako realitní makléři trh pro sebe, že schválně nedovolíme obyčejným lidem jakoby prodávat reality a tak dále. A že za tomu, že tady tahle lobby, která vždycky, když zejde nějaký takový návrh, aby se uvolnil přístup do, do takzvaného MLS, to je systém pro makléře, aby se tam uvolnil přístup obyčejným lidem do toho, tak vždycky naskočí lobovací skupina naše a zničí jakýkoliv takovýhle návrh, jo, prostřednictvím lobování. Mm. To znamená, že v takovém spolku jsou i, jmenuje se to Grocery Manufacturers of America nebo něco takového, je v tom Coca-Cola, všichni velcí výrobci. Asi jsem to jméno zmršil, asi je to trochu jinak. Ale jsou v tom všichni velci vyrobci a, ta, a tahle, ta, tahle ta společnost lobuje za e, tyto výrobce, třeba i co se týká emigračních zákonů, protože chcou e, samozřejmě legalizovat co nejvíce lidí, chcou, prostě a dobře zase je zatím jedna jediná věc, Potřebují levnou pracovní sílu. Každý migrant ti přinese levnou pracovní sílu. A neděje se to v Americe za... Neděje se to jenom na pozicích takových pomoc, jako na pomocné práce a ve stavebnictví a tak dále. Ale tohleto se začalo dít před něk hodně lety i na specializovaných pozicích. Co se dělo, tak Amerika má takzvané H1B, H1B víza, což je pro, pro lidi se speciálníma znalostma, vzděláním a tak dále, schopnostma a podobně. A ti začali Firmy začaly prostě lobovat, třeba jako Microsoft a podobně, začaly lobovat za deregulaci e, pracovních míst na takovýchto jako vyšších pozicích. No a co se začalo dít? Někdo, kdo, má, kdo pracuje na určité pozici 25 let, nějaký rodilý američan, který už si vybudoval, který je inženýr, jo, má třeba doktorát, já nevím v čem, a dělá ve firmě 25 let a vydělává třeba už 150 z dolaru za rok, uh, tak najednou přijde jednoho dne nějaký kluk z Indie, vysoce se vzdělaný také, také má doktorát, taky je inženýr a manažer řekne tady tomuhle američanovi, hele, tady máš kolegu, ukaž mu všechno, jak se dělá, zacvičíš ho, budeš ho 6 měsíců zacvičovat. No a ubohí američanci myslí, aha, rozšiřujeme oddělení, no a po 6 měsících dostane takzvaný pink slip, to je růžová obálka, to znamená to je jako vyhazov hned, mm-hmm. ze dne na minutu, zebr si věci do krabice a security tě odvede ke vchodu a už tady nesmíš nikdy přijít. To je je klasický postup. Oni ti to řeknou, až přijdeš do práce, nikdy ti to neřeknou dopředu a e, takže, takže vlastně dostane po šesti měsících vyhazov, no a tady ten mladý inženýr z Indie, vzdělaný, schopný člověk, e, zastoupí tady tohohle američana za 45 až 50 tisíc ročně. Bez, bez dalších nějakých výhod, bez dalších věcí. Tohle není, tohle není něco, co bych si vymyslel, tohle jsem slyšel přímo rozhovor s hodně lidma, kteří se naštvali a vyšli na veřejnost tady s tímhle, se svými příběhy e, z různých pracovních míst, takže to je velice zdokumentováno dobře a e, teď, teď bych kecal, jestli takhle vyměnili, myslím, že kolem 8 milionů pracovních míst od, za posledních já nevím kolik let, jo. 8 milionů vysoce vzdělaných, specializovaných pracovních míst vyměnili dobře placených, vyměnili za migranty z jiných zemí, z Číny nebo z Indie většinou v technologických odborech, uhum. kteří jsou velice schopní, velice vzdělaní, e, ale dělají za třeba čtvrtinovou nebo třetinovou cenu. Jasne. Jo, takže za tohle to aby to bylo možné, tak za tohle to lobujou všechny velké firmy. A, a, a ty, budou, ty budou potom v médiích vykřikovat, že Američanům se nechce dělat, že jsou zhnilí a proto musíme přivést e, pracovníky ze zahraničí. Ano? Tohle, tohle se dá slyšet. Teď jsem viděl někde v médiích na internetu. Případ firmy z Haviřova, která vykřikovala, nebo někde okolo Havířova, která vykřikovala, že nemůžou sehnat pracovníky a že potřebují migranty, že se musí zvyšit migranti. Jo, no, tak jsem,
0: je platit, no.
1: no, tak sam tak jsem. Tak jsem známým v Havířově poslal e-mail, ať mi něco o tom zjistí. No tak mi po několika dnech odpověděli, ano, je to firma na eh, nemocniční, eh, jak se tomu řekne, nářadí pro nemocnice nebo něco takového.
0: Uh-huh. Nějaké bavění,
1: zdravotní, zdravotní instrumenty, no asi něco tak. takového. A jede se tam na tři směny provoz a plat je okolo 12 <laughs> okay? tisíc. Takže, takže samozřejmě že, samozřejmě, že nemůžeš... Samozřejmě, že jsou tak takzvaně zhnilí a nechce se jim dělat. No jasně. Jako, jako sorry, kdyby platili 50 tisíc za měsíc na, to je v třísněném tří provozu, tak v životě nikdy nebudou mít problémy s, praco, s pracovníky. Ale hmm. to, by, to by vydělali daleko méně peněz, že jo. E, takže to, to, to je všechno pořád jedno a to samé. To je všechno jedno a to samé. Veškerá ta migrace. Eh, eh, regu, eh, Snížení regulace pro, eh, pro emigraci v Americe a tak dále, ale, ale i v Evropě. To je všechno pořád jedno o tom samém. Eh, je třeba lidí, kteří budou dělat za darm, eh, skoro zadarmo, anebo za velice málo. Jo? Aby, aby si věc...
0: management vydělal o to. No
1: samozřejmě, aby si firmy, shareholders a majitele, aby si vydělali. A jim je jedno, co se bude dít s lidmi v tom městě nebo v té zemi, to, to jim je ukradeno. Řekl to přesně, tohle už řekli nesčetní CEOs, to znamená manažeři velkých firm, když jste jich někdy zeptali, no ale co, co lidi, a oni se na ně podívali a zvlášť v Americe, to je přímo uzakoněné v podstatě, když jsi ředitel firmy, tak tvůj prvořady. Zájem musí být vidělek firmy, to je přímo uzákoněné. Kdyby se začal, kdyby si ohrozil vidělek firmy e, s tím, že se začneš ohlížet na nějaké humanitní zájmy nebo zdravotní prostředí, tak to je podle amerických zákonů trestný čin.
0: Když to není rapovod z Dakoty, ovšem. <laughs>
1: no. <laughs> Takže říkám, mluvíme pořád, pořád se to točíme jako v jednom, ať je to jedna otázka nebo druhá, pořád se dotýkáme té stejné oblasti.
0: No možná bychom měli opravit to PR nebo ten image v první polovině, který jsme vytvářili o těch firmách, které navracejí zpět pracovní místa a dílny firmy, fabriky zpět na americký kontinent ze Spojených států, tak vlastně tím si moc nepomůžou. protože zatímco oni zaměstnávali Číňany v Číně nebo Indy v Indii, tak tedy budou zaměstnávat Číňany nebo Indy ve Spojených státech, takže je to fakticky totéž.
1: No, jako... Možné to je, no. Berouc v potaz to, co jsem teď řekl, že se, že se i vysoce kvalifikované místa vlastně takzvaně outsourcují, to znamená, jako nebo to, ono se tomu říká insourcing, ne outsourcing, no, Takže takže v podstatě jako ano,
0: dá se to, dalo by se to tak taky říct. No, No, USA vynakládá 3,7 miliard dolarů na činnost 21 tisíců pohraničních agentů v aktivní službě a dalších 3,2 miliard dolarů na inspektory působících podél hranice Spojených států s Mexikem. Tak jak je možné, že skrze takový aparát proniká takové množství ilegálů? Když si vlastně vezmeme, že ta zeď byla vystavená v roce 2005 a v roce 2008 jich bylo 12, 12 milionů, je třeba zdůraznit, že už teď tvoří třetinu té hranice nějaké zdi nebo ploty, což je círka 1060 kilometrů nějakých, ale evidentně to nestačí a proto Trump sáhl k takovému to opatření. Ale na druhou stranu je třeba doplnit, že počet ilegálů od té doby trvale klesá, jak jsme říkali v první polovině, tak myslím si, že je to zvýšenou kontrolou nebo díky finanční krizi a vlastně období po finanční krizi už není takový zájem Mexikánů o pracovní trh na USA, ale ovšem tento faktor si liberálové překrucují. Takže to připisují významu toho torza, zdí a plotu na třetí hranici s Mexikem.
1: E, ne, snižování ilegální emigrace a e, ten zvýšený odchod ilegálních emigrantů z Ameriky od roku 2008, podle všeho, co jsem doteď četl, slyšel, viděl, tak je jenom a, jenom a prostě díky finančním problémům, ekonomickým problémům v Americe. Znovu, nějaké, že Obama tam vykřikoval při svém odstupu, nebo si, jak říkám, plýval po bradě, jak dobře se Američanům. Dáří, jak, jak je nízká nezaměstnanost a tak dále. To jsou klasicky lží, lží, lží a lží. E, absolutně jednoduše vyvratitelné, jednoduchým, e, jednoduchým pohledem na, na spoustu aspektů ekonomických a, takže, takže jsem slyšel už dávno dávno, že prostě ubyvá práce pro tyto lidi a znamená ilegální migranty a spoustu z nich se prostě kvůli tomu vracelo takže žádné, žádné, protože jsou kontroly a, lepší nebo, nebo tak podobně. Jo, Obama je pravda, že Obama nechával deportovat strašně hodně lidí, že, že jako byly ty zákroky emigračního větší ale z druhé strany ok, on nechával deportovat hodně lidí, ale teď vyšlo najevo vlastně díky Trumpovi, že spoustu měst po Americe, třeba mezi jinými i San Francisco, to jsem ani nevěděl, jsou takzvané sanctuary cities, to znamená města, města útulky, jo, pro nelegální migranty, to znamená, že když jsi nelegální migrant, tak prostě přijdeš do toho města a teď to město tě tam nějak, já, teď, já vůbec nevím, jak to funguje, to jsem se dozvěděl až teďka, já jsem to vůbec nevěděl. To město ti tam prostě drží, to město tě nenechá deportovat, oni ti ti tam nějak, já nevím, jestli ti pomáhají finančně a tak dále. Právě Trump teďka před minulý týden řekl, že že bude chtít zastavit financování, finanční pomoc, federální finanční pomoc, těm městům, které jsou takzvané sanctuary cities. A teď jsem se díval, že San Francisco plus čtyři další města teďka soudí federální vládu americkou, to znamená Trumpa, ho kvůli tomu soudí, že, že jim chce zastavit financování. Ale Trump jednoznačně řekl, přestaňte podporovat ilegální emigranty, nebo vám vám odkrouhnu financování. Takže takže to jsem vůbec nevěděl, takže na jedné straně Obama, a tohle se už děje několik let, očividně podle toho, co co vidím, slyším teda, co jsem o tom četl. E, takže se to dělo už za Obamy. takže Obama na jedné straně nechával dělat razie daleko větší, jo, než, než třeba Bush před ním. E, deportoval daleko více ilegálních emigrantů, ale z druhé strany zase nechával běžet sanctuary cities, takže to je t- taky taková věc, která, n- nad kterou člověk musí zakroutit hlavou. No a co se, e, se té zdí to je to, co jsem říkal, zeď tam je, vynakladají se tam velké prostředky na kontroly na hranicích a tak dále, ale Já bych řekl asi k tomu něco takového, že je to byrokracie jako všechno jiné, jako každá jiná státní byrokracie, nemyslím si, že ta ta kontrola hranic bude moc efektivní, myslím si podle toho, co jsem taky slyšel, že tam je hodně korupce, míněno jako firmy, které zajišťují elektronické zajištění hraní a tak dále a tak dále. Třeba to není tak funkční, není to tak dobré, ale je to hodně drahé a viděla na tom pár senátorů a majitelů firm. A navíc, co už jsem kdysi zmiňoval, uh, už za, bylo to za Obami, nebo ještě za Bush? Ne, to muselo být za Obami. Mluvil jsem kdysi o případu pohraničníků dvou amerických, kteří na hranici postřelili toho drogového dealera. Mexického, střelili ho do zadku, když utíkal a ten mexický drogový dealer se jál soudit Ameriku a potažmo teda tady tyhle dva pohraničníky. A, a dopadlo to tak, že tady tyhle dva pohraničníci dostali 11 let za to, že plnili svoji povinnost.
0: Jo, jo okay? to jsme vlastně mluvili. Hmm.
1: Takže, e, takže e, tohleto určitě nemůže přispět k tomu, aby pohraničníci e, udržovali, jakoby, jakoby dělali to, co mají. Navíc, když ten, když ten e, drogový dealer jezdil na soudní stání do Los Angeles, nebo kam to jezdil, jo, takže drogový dealer nelegálně neměl žádné papíry, Amerika mu dala speciální propustku, aby mohl vždycky se dostavit na soudní jednání, no a když jel na to jedno soudní jednání, tak ho zastavili na hranicích s venem, s dodávkou, plnou drog. A to ne, to nesmělo být, to se nesmělo říct u toho soudního líčení, yeah. aby to ne aby to nevrhlo nějaké pochyby nebo nějaký stín špatný na něho před porotou soudní, jo? Takže tohle se muselo zamlčet. Soudce, ten soudce, který to soudil, ten případ, vydal příkaz, že tohle to se nesmí u soudu říct, okay? Že ho zadrželi s, s dodávkou plnou drog. A, a on jezdil pořád potom, jo, a, a, a oni mu to asi sebrali ty drogy, no ale pořád mohl jezdit na to soudní stání, takže kde to jsme? Takže, takže jak potom můžou, jak potom můžeme očekávat od amerických pohraničníků? aby e, dělali svoji práci. A navíc tady tímhle, e, co se teď dělo v poslední době, s tím, jak Trump vydal ten další ten e, návrh, ten executive order, ohledně zablokování sedmí zemí, migrantů ze sedmí zemí,
0: ano, aby jsme mohli je.
1: přijet do Ameriky, tak, tak o tom byla šilena, to se strhla šilena lavina tady. Jo. A tak jsme se bavili o tom s některýma lidma, No a věc je ta, že já mám známého, který je americký pohraničník, dělal na letišti tady ve Vancouveru, teď je někde jinde, protože oni je každé čtyři roky rotujou, takže, takže každé 4 roky se musí přestěhovat někam, kde jim vláda řekne. A on mi říkal, A on mi říkal, že no hele, ono to není, ono to není tak jednoduché. Proč, proč teďka vlastně po vydání toho executive orders ti pohraničníci vlastně vraceli z letiště i třeba někoho, kdo měl zelenou kartu, omylem, jo, tak dále, nebo to byl snad pár případů jenom. Ale proč, proč vraceli ve velkém lidí z letiště? Tady tenhle pohraničník mi to říkal kdysi, on říká, když jsem se ho ptal na to, proč jsou na letištích, když přiletí návštěvník, proč jsou tak tvrdí, tak neoblomní a proč kolikrát vyhazují lidi za, za, jako z ničeho, z žádného důvodu. A on mi říká, je to úplně jednoduché. Když já tě pustím do Ameriky a ty tam zůstaneš přes, přetáhneš vízum takzvaně, nebo tam uděláš nějaký trestný čin, tak to přijde zpátky ke mně, protože já jsem tě tam pustil. To je v systému, v počítači, kdo ho tam pustil. A tady ten a tady ten pohraničník. OK. Stane se mi to třikrát, pustím tři lidi, bude se mnou udělaný velký pohovor a je, buď mě vyhodí, anebo, anebo mi dají podmínku, jako že, že mě vyhodí příště. A on říká, jednání e, s náma, s, s pohraničníkama, je, on říkal, to je, to je úplně hrozné. To, co my zažíváme od našich nadřízených, to, jak se k nám chovají, říká, to je úplně nehorázné. Takže, takže oni vlastně jsou v práci a teď to dostávají, jak jsme se minule bavili o těch úřednicích na úřadech, teď to dostávají ze dvou stran. Yeah. Dostávají to ze strany nadřízených a dostávají to od lidí ze spodu, kteří se snaží dostat do Ameriky mm-hmm. to, co mi říkal, ty příběhy, co, co si tam kolikrát dovolují lidi. Já jsem si nemyslel, že si někdo na letišti něco dovolí k těm pohraničníkům, ale mám další známou tady z Vancouveru z letiště, která dělá pro kanadskou pohraniční stráž, jo? Mm-hmm. A, nebo pohraniční servis. Takže tam i potvrdila tady tyhle ty věci. A to, jsou, to jsou neslychané věci, co si lidi k ním dovolují. Takže oni to dostávají ze dvou stran a proto jsou právě vždy Kolikrát tak naštvaní od tě. Takže on mi říkal. Když já, tě, když já tě nepustím do Ameriky, tak mi nikdy nikdo nic neřekne, i kdybych k tomu neměl důvod. Mí stačí říct: Já jsem měl podezření, že něco s ním není v pořádku. A v životě mu nikdo nic neřekne. Ale když tě tam pustí a ty tam něco uděláš, přetáhneš jenom o jeden den vízum, tak je problém. Jenom stačí jeden den. Jeden den stačí a přijde zpátky k tomu pohraničníkovi. Takže teď si představ, že Trump vydal executive order, že se nemají pouštět lidí ze sedmých zemí. A teď si představ tady ten kolos, což je by jakoby... Ten, to oddělení té pohraniční služby, jako dá se říct. E, víš, že v každé vládní organizaci ten, ten, ty příkazy a tak dále to veme velký čas, než se to dostane vůbec na ty spodní místa od zvrchu, jo a než se to všechno uvede v platnost a tak dále. Tohle to bylo uděláno během ze dne na den, dá se říct. Takže, takže je jasné, že tam musel být absolutní chaos a nikdo nevěděl, koho teda mají pouštět, nemají pouštět a tak dále. No a výsledek toho byl, že pohraničníci řekli, víš co, tak než abych to, tohle je totální guláš tak a tak než, měl, než se měl dostat do Pruselu, tak nepustím nikoho. Jasně, jasně. A tohle, tohle, je tohle je jednoduché vysvětlení. Já jsem to vysvětloval tady lidem a teď Potom se škravali na hlavě a říkali: Aha, tak ono, ono to asi bude trochu jinak. Říkám, samozřejmě, že to je jinak. A teď si vám ještě to podporovali média ve velkém, prostě okamžitě Trump je rasista a tak dále, jo, to je no, no konec světa, tady s tím anti-muslim a podobně. E, ano, e, jak to, že se ty média, jak to, že ty média takhle neřvali proti Obamovi, protože Obama vydal úplně ten samý executive order, jako ten samý, to samé udělal Obama před lety a udělal to, myslím, i Bush, úplně to ani
0: Aha, to já mě nevím, vidíš, co mi zapadlo úplně takže, v paměti, to byly nějakého... ty stejní země, nebo to byly nějaký jiný země? To nevíš. E,
1: bylo tam několik stejných zemí a bylo tam i nějaké jiné. Takže z Aha. jakého důvodu proč, proč všichni najednou skáčou tady do vzduchu a jsou no tak je. strašně strašně nadšení, že tram zase šlaplo vedle. Teď to přece udělal o kde byli všichni ti, kde byli všichni ti good doers, jak jim říkám, všichni ti, do, co dělají, do, co pachají dobro. Kde byli všechny ty organizace? No, nebyly nikde, protože jim soroz nezaplatil za to, Soroz neměl problém s oba zrozma problém s Trumpem a všichni ti ostatní lidé, že jo? Úplně ten samý executive order vydal, vydal Obama předtím, takže já nevím, co, nad čím se tady všichni povznášejí jako
0: abychom eh, si tady, a media. Abychom si tady upřesnil nějaká fakta o tom executive order, tak se jedná o výnos, který zakazuje 90 denní migraci do USA z několika zemí Afriky Blízkého východu, celkem ze sedmi států, jak se uvedlo jmenovitě tedy. Irák, Irán, Libie, Somálsko, Sudan, Sýrie, teď se omlouvám, jsem zapomněl tu poslední zemi, Jemen. Jemen tam byl, ano. Jemen, ano. Jo? A to vyvolalo samozřejmě ostrou poleniku. A mediální prostor je zaplavený ubřečenými neziskovkami, samozřejmě, které býjí na poplach, protože mohou přijít o svůj lukrativní biznis. Jak to komentují média? Ty jsi mě jednou psal, toším, že nějaké ráno si poslouchal nějakou slečnu z podneuvňukané <laughs> neziskovky. O čem hovořila?
1: Tak počkej, tu slečnu to mi teda, připomeň potom, ale na řeknu, bylo tam těch sedm zemí, které se Vymenoval z nějakého důvodu, což teda zadávám za minus Trumpovi, proč tam nebyla Saudská Arábie. Teď přece všichni ti teoretičtí útočníci z, z 9. září tam, tam vidíš Saudskou Arábii v tom, jo. Takže možná, možná že tam nebyla proto, protože Trump vy, o 11. září, si myslí něco jiného asi, než jsou oficiální věci. Ale Obama vydal ten zákaz, Trump to vydal na 3 nebo 4 měsíce, ty jsi říkal 90 dní, tak to bude asi tři
0: měsíce. Obama ho
1: měl na 6 měsíců, OK?
0: No, ale ještě předuším, promiň, ale to je právě ten paradox, jo, že mě to taky vrtá hlavou, kdy e, islámský stát má svoji mocenskou a hlavně finanční základnu podporovatelů, sympatizantů na územích ropných monarchií v perském zálivu, na které tyto sankce nemíří. Vem si Oman, Kuwait, Bahrajn, Saudská Arábie, Spojené Arabské emiráty. Tyhle země v tom výnosu zahrnuty nejsou. Tak na koho je to přesně namířený? Jo, mě to prostě vrtá hlavou, je to takový zvláštní.
1: E, možná že je to čistě jenom čistě jenom opravdu jako z emigračních
0: Hmm. A e, jak jsme se o tom bavili kvůli té ropě, víš? Protože...
1: Může, může být, ale jestli si pamatuješ, minule, když jsme se spolu bavili, jak jsem říkal, že jsem byl v Texasu a že jsem v, v Dallasu na návštěvě a že jsem tam seděl a že jsem tam viděl vlastně spoustu těch severoafričanů v takovém množství, co tam nikdy nebyvalo, pak jsem zjistil, že tam jsou samé somálské a podobně restaurace jasně, a bylo mi řečeno, jasně. že je tam vozí neziskovky. Mm-hmm. Jedním člověkem, který tam pracoval na bytovém komplexu, kde říkali, jo, oni je tady na ziskovky, jo. Takže já si myslím, že tohle má asi něco společného s tím, kde ty neziskovky naváží migranty převážně z tady těhle zemi a proto Trump vydal tady tenhle příkaz, kdy řekl ne, 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 my o nich nic nevíme nebo víme velice málo, ten proces toho ověřování totožnosti není není dostatečný to je v podstatě to, co říká teda, ne, že asi to řekl, a to je to, co on tvrdí takže, takže prostě se to zastaví, dokud se nevyřeší zlepšení toho, toho prověřování toto a toho vůbec, jestli jsou to migranti nebo nejsou. Jo? Takže zase z druhé strany ze Salské Arábie nikdo neutíká. Mm, mm. Takže, takže asi, asi tohle může být vysvětlení. Ze Salské Arábie, z Bahrajnu a z Kuwaitu nikdo nevozí žádné migranty.
0: Mm, takže mm. Já, by,
1: já bych to viděl asi takhle. Protože on to vysvětluje tím, že ten systém přijímání migrantů je absolutně uh, špatný. Což je pravda. Už spousty, spousty, spousty let. Jo? Takže, takže tohle může být, tohle může být vysvětlení.
0: Asi. No neudík Okay, protože oni je tam nechtějí jo, sami no, arabové Samozřejmě nechtěj, tam. <laughs>
1: samozřejmě, no. přesně proto. Takže před pár dny čtu článek v předních médiích na CBC kanadském, Iránští a teď, abych to tak nějak vysvětlil českému posluchači. irácko iran, Winnipegové, jako chtěli do Ameriky. Ta Winnipeg je město e, tady velké, takže když někdo bydlí někde v městě, to jak by někdo řekl, Iráčanopražáci. pražáci jo, Jako nějaký irá, Iráčan, který žije v Praze, ano. tak by mu říkali Iračano-pražák. E, tak kdyby vám napsali do médií, Iráčano-pražák letěl do Ameriky a nepustili ho na konferenci, tak byste si řekli, e, a vzhledem k tomu, že čtete všude v novinách, že lidi můžou číst všude v novinách, že Trump... Trump zamezil vstup do Ameriky komukoliv, kdo má druhé občanství nebo kdo je z těch zemí, Dávali to tak, že i když máš dvojí občanství, to znamená občanství třeba Iráku, ale i občanství americké nebo kanadské, tak prostě do Ameriky nesmíš. To, takhle to tady psali. Mm-hmm. A hned, ze začátku. A takže napsali, takže vla, kanadské média, tady napsali, tady tenhle irácko Winnipegger eh, se nedostal chudák na konferenci do Ameriky, i když měl výzvu. Výzum. Představte si, oni mu dali vízum a Trump ho tam nepustil. Takže za prvé, když dostane někdo vízum na americké ambasádě, tak to vůbec neznamená, že se do Ameriky dostane. Když dostaneš vízum na americké ambasádě, přiletíš na americké letiště, tak tam teprve se rozhodne ten pohraničník, jak jsem říkal, jestli tě tam pustí nebo ne. Od jak živa to takhle bylo, ale najednou je kolem toho humbuk, protože Trump, tohle bylo od jak živa. takhle to bylo od jak živa. Mně, i když jsem 10 roku bydlel v Americe, tak mě. Tady na hranicích jednou obrátili a nepustili mě do Ameriky, protože nějakého genia, já jsem měl prošlou, eh, prošlou kartu v pasu a nějaký genius se začal dívat do toho, do komputeru a něčemu tam nerozuměl, tak mě otočil a nepustil mě tam. Řekl mi, že běž ambasádu. Yeah. Jo? A to jsem měl jenom na benzín. A to viděl, že tady jezdím běžně na hranici každý, každé dva týdny na benzín. Jo? Všechno měl v kompítru. Že jezdím tam a zpátky, že nezůstávám nelegálně v Americe. Ale on tam viděl, že jsem tam už 10 roku žil. A potom jsem se dozvěděl další věc, což mi napsali, protože jsem si stěžoval nebo stěžoval, chtěl jsem vysvětlení po americké ambasádě v Kanadě. No, oni mi napsali, no bohužel, to je na rozhodnutí každého toho pohraničníka, ale e, když někdo už jednou žil v Americe a odstěhoval se od a není jako americký občan e, a po určitém čase, e, po určitém čase, když nejsi americký občan a máš třeba jenom zelenou kartu, tak i tu kartu, tu kartu ztratíš, když nejsi v Americe. Yeah. Tak když už jsi tam jednou žil, tak on už má podezření, že se tam budeš snažit dostat zpátky a budeš tam chtít znovu zůstat, a tentokrát nelegálně. No, protože, no protože nepřijíždíš hranici s žádným nějakým pobytovým výzem nebo s něčím jiným, jo? Hmm. Takže to je na rozhodnutí ředitka. Mě samotného vrátili. Vyhodili mě. Viděl si viděl mě někde v českých médiích, že by, že by, někdo, že by média se mě zastávaly a řvali proti Obamovi. Hmm. Já jsem si ničeho takového nevšiml. Já jsem nevydával žádné nějaké prohlášení a, a nebyl to konec světa. Takže eh, ano, když, když si koupíš letenku, když dostaneš vízum na americké ambasádi, v žádném případě to neznamená, že tě do Ameriky pustí. Dneska my tam potřebujeme, myslím, myslím tu estu, čeští občans, občané. Myslím, že potřebuješ jenom tu estu, ne? nebo to je do Kanady, já nevím, tu elektronickou... Uh, elektronicky tam jenom dáš. Uh, Je to přihláška
0: takovou, že osoby řeknou, No, 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 no.
1: A oni ti vyplývnou, jestli můžeš jet nebo ne, ale taky to vůbec neopravňuje k žádnému vstupu. To záleží až na tom, až na tom pohraničníkovi na letišti, jestli tě tam pustí nebo ne. Oni se ti tam začnou vyptávat spousty otázek a potom usoudí, jestli, jestli tě pustí dovnitř nebo tě nepustí dovnitř. Jo. Hm. Uh, vždycky říkám, že bychom si měli vzít příklad v Evropské unie z Ameriky. I když, I když jsem kolikrát na emigrační nadával, protože se chovají jak gestapo, ale. Ale bohužel, jako, kdybychom měli tady tohle gestapo v Evropské unii, nemáme problém s uprchlíky. Mm-hmm. Takže tohle je stará věc, že tě nepustí na hranicích, a, i když máš vízum, ale najednou to byl v tomhle článku to byl strašný problém. Strašný problém. No, ale další věc, které jsem si už já se na to dívám a říkám: To mi je nějaké divné. Protože okamžitě jsem usoudil, když bylo v, nádpi, v nadpisu iráč, Irácko, Vinnipegger, e, tak jako by vám řekl někdo, že je to iráč, Irácko, Pražák, mm. tak, tak by si usoudil, že to je někdo, kdo bydlí prostě v Praze, kdo už je, kdo tam asi bydlí spoustu let, kdo tam pracuje, funguje, jo? Ano. Zní to logicky?
0: No, zní určitě.
1: Dobře, takže tohle jsem si myslel, a tohle by si myslel každý čtenář, který, který si přečte ten nadpis. A... Dneska se ví, že lidiš tou akorát nadpisy, ani nečtou články.
0: Ano, přesně. Takže, no.
1: někdo, takže někdo, kdo je anti-Trump, tak by řekl, no vidíš to? Zase další ten hajzl, on tam nepouští, on tam nepouští dvojí, dvojí občany. No ale já jsem si ten článek otevřel a teď se začínám číst. Takže milý Irácko Winnipegger, uh, Uh, nevím, kolik mu bylo let, na, na fotce vypadal na 40. Uh, takže nejenom, že není kanadský občan, on nemá ani žádnou kanadskou zelenou kartu, on tady žije v Kanadě na studentské vízu 4 roky. Okay. Takže takhle, takhle manipulativní články oni tady dávají. Oni nemohli očividně najít nikoho, kdo by měl dvojí občanství, kdo by byl vrácen. Tak si aspoň našli takovouhle zoufalý nějaký článek, protože, protože onen Iračan hned asi běžel někde a tam jeho manželka tam plakala na letišti, úplně se jim zhroutil svět, že je tam nepustí. to je všechno kvůli Trumpovi. Jak říkám, a jo, a ještě tam říkali, že a, a představte si, a oni nám na ambasadě dali víza, a on nás tam stejně nepustil. Jo? Takže to je znovu to, jako kde, přišli, kde, kde jste přišli na názor, že, že vízum na ambasadě vás opravňuje ke vstupu do Ameriky. E, tak, a navíc to byl student. Takže já jsem jim hned napsal, už jsem to nevydržel, ale napsal jsem si výsi zpátky odpověď na to, na jejich Facebooku a napsal jsem jim tam, že chci po nich pár technických dotazů. Od kdy je někdo, kdo je student tady v Kanadě, od kdy ho to dělá, když studuje ve Winnipegu, kdy ho to dělá ka, ka, jako Iračano Winnipegrem. Za druhé, kde přišli na to, že výzum vystavené na ambasádě je nějak s nějakým způsobem tady tohoto studenta automaticky upravňuje ke vstupu do Ameriky, že mu to musí umožnit, kde na to přišli. Nikdy to nebyl případ předtím, za nikoho, tak proč neprotestovali před tím? Proč neprotestovali, když, když proč vyhledávali studenty, které nepustili do Ameriky, američani? Já bych jim mohl najít spoustu takových studentů, protože jsem slyšel tady ve Vancouveru od spousty lidí, zahraniční studenti prostě nedostali, ne, nepustili je tam. A plus ještě, plus ještě další věci, takže jsem jim na to, na to jako tam reagoval na Facebook. Tohle mě, to, tohle mě dokonale podzvihlo tady toto. No a aby jsme se vrátili teď k té slečně, tak ta no. slečna nemá teda nic společného s Trumpem, ale ráno jsem poslouchal taky CBC, ta sama společnost, rádio. A tam vykládá sestra zdravotní z Vancouveru, která pracuje, nebo jela se spolkem Doktoři bez hranic do Řecka. A jela, zachraňo, jela pomáhat migrantům.
0: Mimochodem, a... Dokoři bez hranic, to je ta jedna neziskovka, která má nakoupeno nevím kolik člunů a převáží migranty právě přes Středozemní moře. Už jsme to tady rozebíjali právě od libických břehů, přímo v koordinaci s uh, patrolami nebo s pobřežní stráží italskou v rámci Frontexu a tak dále. To je všechno koordinované vlastně stejně. Takže to je jedna z těch neziskovek z nějakých deseti nebo dvanácti, už jsme je tady jmenovali přesně. No.
1: Hmm? Takže ona říkala, že to bylo, tak se jí tam vyptávali, t- takovým ti, úplně srdcerivným tónem yeah, to vykládala, yeah. on se jí tak opatrně ptal, pěkně, něžně a jaké to bylo, atd. tak ona říkala, že to bylo byla nejvíce pozdvihující zkušenost v jejím životě, uh, strašně oči otevírající, jak vlastně lidi v jiných zemích musí trpět, zatímco ona se cítí úplně by vina za to, že je vlastně narozena v Kanadě, v takovém bezpečném a dobrém místě, že, že má úplně teďka pocit studu za to vlastně, zatímco někde jinde. Lidé trpí a je jim ubližováno a musí musí riskovat život, aby utekli před válkou a násilím. A, takže se jí ptal potom na technické věci, říkala, že, říkala, že měli pronajatou loď. On říká, no jak velkou loď jste měli. On říká, no já nevím, já tomu nerozumím, te, těm délkám a tak dále. Ale, ale vím, že prostě jednou, co jsme měli, byli naloženi úplně na maximum, jako to byla nouzová situace, tak jsme tam měli 700 lidí. Jo. Hmm. Takže, takže jak to musí být asi velká loď, kterou oni mají pro najato, kde se jim vleze 700 migrantů no, a teď no, no, no. člověk veme. A to je jedna loď v jedna, v jedna cesta. Já nevím, kolik těch cest za den dělají, to, to jsem už neslyšel. Já jsem to vypnul, protože už jsem mi chtělo zvrátit z toho, jak jsem to poslouchal. Hmm. A, e, tak, takže kolik tam je tady těch firm, těch společností, těch neziskových a těch různých ostatních věcí, které dělají ty cesty denně, že jo, po internetu běhaly webové stránky s lokátorem lodí, které ukazovaly, jak pěkně ty lodičky plujou mezi, mezi Itálií a Libií. Já nevím, jestli jsi to viděl, ale když si to tam bylo?
0: Jo, jo, jo. traffic jo jo, jo
1: jo. přesně, přesně ono. Ano. Takže, takže si člověk může představit, kolik těch lidí denně je přepraveno asi. Jako podle mě, kdyby to měli být všichni syrští úprchlíci před válkou, tak už té Syrii není ani noha dávno.
0: No, asi tak. Posloucháte svobodný vysílač. Od mikrofonu vás zdraví výtek ze studia od dnešním hostem hovoru u Kláposnice, Ládia z Kanadské britské Kolumbie. My se velkou zahrajeme, no a po písničce tu jsme opět s vámi a probereme další Executive Orders, čili výkonná nařízení Donalda Trumpa za první dny. Jeho působení v bílém domě, takže zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky. Hezký večer. Tak písnička nám právě dohrává, že jste opět naladěni na svobodné vysílači, který je vaším společníkem dnešní večer, stejně tak jako my. Posloucháte rovněž tedy studio tapy. Rádio od mikrofonu má zdravý výtek a spolu se mnou v hovorech u klábosnice je tu Ládě z Kanadské a Britské Kolumbie. Ládě, víte ještě jednou u nás.
1: Tak zdravím zpět všechny ty, kteří ještě neodešli.
0: Já jsem se chtěl ještě vrátit k tomu výnosu Trumpovu, protože to je docela komická záležitost v souvislosti s tím, jak se tu bavíme právě o dovážení uprchlíků nejen do Evropy, ale právě do Spojených států. Jsou docela legrační námitky aerolinek samotných, které tvrdí, že začaly vracet cestující, kterých se týká tento dočasný zákaz vstupu na území Spojených států. Air France už takhle poslali zpátky 10 lidí, British Airways vrací zejména peníze za letenky. Lufthansa oznámila, že to nařízení Trumpovo se jí také týká. O čem to svědčí, Ládě, že se aerolinky legálně podílely na ilegálním dovozu přistěhovalců do USA?
1: Ne, 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 to, to je čistě. Jenom otázka peněz. E, když, když letecká společnost, kterákoliv přiveze do Ameriky někoho a ten někdo je otočen a vracen zpátky, letecká společnost je povinná zadarmo ho dopravit zpátky. E, čistě je to ztráta peněz, nic jiného.
0: Ale, to a, ale že ho tam dováží? To skutečně, že to vůbec dováží ilegálního, ilegálního přistěhovalce?
1: M, to to může být jedno. E, jako takhle já, já si nemyslím, teda,
0: že to, Jak se dostane oni, teda? Jak dostane letenku tenhle ilegál?
1: Jim, já, já si nemyslím, že to byly nějaký nelegálové, to by to byly podle mě to byli různí lidé s různými druhy víz, jako studijní výzum, nebo, nebo jo, možná jo, investorské jo. vízum, nebo podobně. Nebyl to, i když teda říkali, že v několika případech, to byl někdo, kdo má zelenou kartu, asi se to mohlo stát a asi se pohraničníkům nezdal, tak dejme tomu. To je jedna z těch věcí, co, kterou jsem taky vytykal tomu CBC. Oni, oni tady píšou, že z Winnipegu ten iráčan se studentským vízem se nedostal do Ameriky. A já jsem mi tam napsal, no ale teď vy sami jste kritizovali Ameriku za to, že 11. září si nechali pustit, si klidně v klidu pustili útočníky na studentské víza. Ti útočníci tam byli na studentské víza, tak čemu se teď divíte? Když Trump řekl, že, že nefunguje emigrační systém, sami jste tvrdili, samo CBC a všechny média, vy se smáli Americe, že jich emigrační systém je úplně v háji, protože si tam pouštějí teroristy, o kterých věděli, na studentské víza, kde kdo si dostane studentské vízu, produciruje se po Americe. Tak, tak co teď, jako nad čím se teď pozastavujete? Mm-hmm. Že jo? E, no?
0: Já bych se ale chtěl dotknout ještě toho, že soud ve Spojených státech, ale v sobotu 28. ledna, dočasně pozastavil deportaci cizinců zadržených na amerických letištích s platnými americkými vízy, jak jsme o tom před chvilkou mluvili. Třeba federální soudkyně N. Doneliová prohlásila, že příkaz prezidenta Trumpa porušuje práva, která jsou zaručená ústavou a prý je Trumpův příkaz v se zákonem z roku 1965, který explicitně zakazuje diskriminaci aplikantů nebo žadatelů o americká víza na základě rasy, pohlaví, národnosti, náboženství, místa narození a snad místo bydliště tam je. Proti tomuto zákazu se vyslovil třeba i John McCain mimochodem a náš premiér Hurvínek Přídečka zase kniučí, že nám to měl říct Trump předem, než zakáže. Asi se měl s ním poradit, možná si se potka myslel, že se ho zeptá, co si o tom myslí, než to to Trump teda uvede do do aktivity. Tak tyhle cesty opravdu vyvolávaly vlnu hysterie, a hysterické reakce, je vůbec možné takto předušit provádění, nařízení nejvyššího velitele Spojených států, jakým je právě americký prezident? Jak si může vlastně nějaký soud, nižší instance dovolit takto porušovat příkaz, který vydal sám americký prezident?
1: Tohle to je otázka pro někoho, kdo rozumí konstituci americké a kdo rozumí tady tomu procesu, já tady tomu nerozumím. Hmm. Možné, možné to v určitých případech je, ale jestli tímhle opravdu porušil konstituci nebo neporušil to, 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 to já nemůžu vůbec odpovědět, tady toto, jo to nevím. Jasně, jasně. Ale pochybuju, velice pochybuju o tom, že by advokáti Bílého domu uh, dovolili Trumpovi tady toto udělat, kdyby to bylo tvrdě protikon... No, pochybuju. Hmm. Možná, že ne, protože Obama ten porušoval konstituci den v podstatě Jasně. a jemu, jemu procházelo všechno, jo? Zase, média nikde nevyřevala, m- média jenom tleskala Obamovi a oslavovali ho. Mm-hmm. Takže, uh, takže těžko říct, jestli to bylo nebo nebylo protikonstituční. Já, jak říkám, já to vidím jako tvrdý zásah, prostě zastavení toho nesmyslného emigračního debaklu, který v Americe už jede spoustu let, ten nefunkční emigrační politiky, jo? Takže Trump se rozhodl třísknout do stolu a kone, teď stop, dokud se to nenapraví, neprojde ani noha. S čemu se dá rozumět? Attorney General, jak se řekne Attorney General?
0: Žalobkyně, ne?
1: Hlavní žalobkyně nebo hlavní soudce nebo něco něco podobného. Ta vydala dopis v pondělí ráno, poslala to všem jakoby zaměstnancům toho jejího Department of Justice to znamení, znamená jako minister, asi ministerstva spravedlnosti, mm-hmm. kde nabádala zaměstnance k tomu, aby neakceptovali nařízení Trumpa, protože to protikonstituční antikonstituční ano, a to je, je to protizákonné. Ten. Vydala ten dopis v pondělí ráno a v pondělí odpoledne už byla historii, už byla odvolána. Aha,
0: a, okay. a, v pondělí,
1: a v pondělí večer, a v pondělí večer byla jmenována nová general. Mm-hmm. A, takže na tomhle je že Trump se jako vyloženě nepárá s ničím a tady takovýhle krok obyčejně trvá strašně dlouhou dobu a, a táhl by se a tak dále odvolat jako eto general kvůli něčemu. Ale jak je vidět, Trump řeší věci a vysílá jasné signály, že si s ním asi nebude nikdo zahrávat. Ale zase já, já nechci říct, že jsem zástupce Trumpa nebo, nebo něco podobného, ale jednoduše vím, co se v Americe dělo za posledních 20 let a je mi jasné, Některé věci jeho je názory, co chce spravit, uh, jsou mi docela jasné a docela je chápu. Uh,
0: Pojďme se to. podívat na další rozbor. Četl jsem to tuším ve Washington Postu, samozřejmě ze studijních důvodů. No i Babišovky čteme ze studijních důvodů, dostají těch uh, mainstreamů čteme ze studijních důvodů. A ve sloupku historičky a publicistky N. Applebauové, jo, tak to se snažila rozebírat podstatu příčiny, proč američané zvolili Donalda Trumpa vůbec. A to se dostáváme k velmi sofistikované manipulaci médií. A to zkusím zrekapitovat, co ona psala. Jo. Zelený trávník, plot z bílých planěk, zářící slunce. Děti běží domů ze školy, vítá je maminka v zástěře, pečer se do útulného domu vrací ze zaměstnání otec. Má dobře placenou práci, kterou vykonává celý život. Zdraví se se stejně šťastnými a přátelskými sousedy. A jako každý den zasedne úderem 18. hodiny k televizním zprávám. Zatímco matka stále s úsměvem připravuje večeři. A když slunko zapadne, všichni spokojeně ulehnou, usnou v naději, že jim zítřek nechystá žádná překvapení. A ona, ta N.E.Probauová, útočí vyloženě na podvědomí Američanů, že prý někde mají tento výjev stále zasutý v podvědomí. Je to prý idilá, kterou jim léta servírovali filmy, písně, vlastenecká, kliše a plý na tuto stranu hrál i mimo jiné Donald Trump a díky tomu ho tolik američanů zvolilo. Na tom je krásně vidět, jak média skutečně nevědí, kam a je to skutku mistrovsky pojatý článek, kterému slabší povahy jen těžko odolají. Člověk si řekne, máme černochy, mexičany, feministky, internet, globalizaci, volný obchod a tak víco všechno dalšího. Tak každý ví, že se tato vize jednoduché a bezpečné Ameriky nevrátí ale tohle mě ulpělo v paměti jako skutku mistrovsky pojatá manipulace, jo? útočící na úplně ty nejprimitivnější psychologické základy ukotvením člověka, jak vnímají američané společnost, řekněme, jaksi rozvracející ty staré společenské pořádky, jako je inovace, dravost, podnikavost, různorodost a změna. Protože zase je naprosto legitimní mít představu stability, bezpečí, stejnorodosti a žádné změny jak tohle vlastně vnímají američané, ten kontrast? Protože, jak jsem říkal, ten výjev z těch filmů, ten tam pořád asi nikde je.
1: Asi takhle. Uh... Bezpečí, to, co ona popsala, to bezpečí e, přijít domů, mít práci zajištěnou, mít zajištěný důchod, e, vědět, že tě nikdo na ulici nepřepadne, to je sem každého člověka, ano. z kterékoliv země. E, o tom není debaty. Amerika si taková bývala. Od 70. let 70. leta je zlomový bod pro spoustu, spoustu oblastí života na, na celém světě, ale hlavně v Americe a v Evropě, kdy v 70. letech. E, Tečrová a Regan začaly implementovat ekonomické změny, které vyústily v to, kde jsme dneska. Když se podívá člověk na graf, který já jsem nedávno dával na Facebook, příjmy rodin za poslední desítky let, tak tam je krásně vidět, jako 70, bylo to 70, myslím, že tak nějak od 70. let, jde prostě příjem rodiny americké klasické dolu. Neustále dolu. Je spoustu různých, spoustu různých ekonomických grafů o tady tomhle na tom, co se děje od 70. let. Takže američanům někde okolo 80. nebo 90. let začalo svítat, že se něco děje. E, začalo jim, a zvlášť to začalo akcelerovat s tím, když ztráce, začaly ztrácet práci, když se firmy stěhovaly ten outsourcing, že když se firmy začaly stěhovat pryč a tak dále a tak dále. Američanům začalo být divné, že se něco, že se ne... Začíná dít něco, s čím oni nikdy nesouhlasili, na co se jich nikdo neptal a co nikdy nechtěli. Začaly se zavírat malé firmy, začaly běžní živnostníci, e, začaly krachovat. Protože zjistili, tak jako já, když jsem byl v Americe, když jdu do obchodu a potřebuju nakoupit materiál, tak ho mám za třeba 100 dolarů, jo? Ale když tam přijde někdo jiný do toho obchodu a ten někdo jiný pracuje pro nějakou velkou firmu, korporaci nějakou, třeba stavební nebo něco jiného, která odebírá ve velkém, tak oni dostanou množstevní slevu, jo? On dostane ten materiál za 60. No a jak já mu můžu konkurovat, když já malý živnostník, musím zaplatit stovku, on zaplatí 60, ale my učtujeme těm klientům stejnou cenu. Mm-hmm. Jak oni, tak já. Oni si můžou dovolit učtovat e, menší cenu. E, oni mají menší náklady, oni mají, oni mají ze zdravotní pojišťovnou smlouvu množstevní na zaměstnance. Oni zaplatí za zaměstnance 200 dolarů za měsíc. Já jako živnostník jsem platil 440 dolarů za měsíc. Mm. Takže já mám na všechno daleko vyšší náklady, než nějaká velká firma, to znamená, že to je jenom otázka času, kdy na to hodím klobouk a půjdu se nechat zaměstnat do té velké firmy. A tohle to všechno američaní začali zjišťovat. Do dneska běhají interne- po internetu mezi mýma známýma z Ameriky tak a po Facebooku, tak tam běhají veškeré takové, podporujte malé firmy znovu, jo, znovu já, velký biznis nás zabíjí a tak dále. Když si byla Amerika založena na tom, že prostě si kdokoliv mohl v Americe e, uspět. Přišel si tam, otevřel si s malou restaurací, malou kuchyň nebo si začal spravovat auta v garáži a, a, a potom se zvětšil a tak dále. Jo. Prostě kdokoliv mohl začít s čímkoliv. Dneska už to dávno není pravda a američani si toho jsou vědomí. Není to pravda v některých oblastech. V některých oblastech ano, ale v některých oblastech už nemá šanci. Hmm. Uh, takže Američané jsou si toho velice dobře vědomí a když se škrabou teďka za uchem všichni, jak je možné, že Trump uh, zvítězil, jak je možné, že jsme mohli, že, že byl zvolený někdo jako Trump. No kdo ho zvolil? Zvolili ho američani, kteří už toho měli dost. Uh, Trump, vy, já říkám každému, uh, Trump vyhrál jenom proto, protože jste spali a dívali jste se na televizi, dívali jste se na stupidní reality show. No, proč, jste se nevěnovali, proč jste se nevěnovali tomu, co se děje předtím? Uh, nedávno jsem, nedávno uh, Klara Samková, dala na Facebook, myslím, že to bylo včera nebo předevčinem, takovou sarkastickou poznámku. Jak, to, že, jak, to, že, jak je možné, že nikdo z převaděčů migrantů, nelegálních převaděčů, nebyl ještě odsouzen. Jako jo, takhle te- teoreticky do Evropy. A první věc, co mě napadla to no, protože lidi sedí doma a dívají se na ordinaci v růžové zahradě. <laughs> jako, no. <laughs> Takže...
0: Na to je odpověď, protože v jednom výnosu Evropské unie je právě zakotveno ustanovení, že ti to Děti, kteří riskují svůj život v tomto ilegálním obchodu by neměly být postihovány z tohoto důvodu. Ano, takže to ano, je proč
1: ano, ale proti tady, ale právě to je, to, to je ta, ten bod, který chcou jako vyzvihnout, Je to, hm? že lidi nedávají pozor. Lidi, lidi, když jim to řekneš lidem, tak lidi o tomhletom vůbec nemají tušení. Vůbec neví. Je, takže hm? moje odpověď je, no tak kdybyste se o to zajímali, tak tušení máte. Kolikrát někdo řekne, a já se o politiku nezajímám. OK, tak si přesně, potom
0: nestěžují. Přesně.
1: Proč si stěžuješ, na čím se vzruší? že, Běž zpátky k televizi, běž zpátky do hospody a nezajímej se o to, co se děje. No a co, že ti vykradli barák? No to tě přece nemusí zajímat, to je všechno politika. Takže... Takže Trumpa, Trumpa, Trump přišel k, k moci jenom díky tomu, že američaní nedávali pozor. Pořád se plácali po zádech, jak jsou nejlepší, pořád věřili médiím a najednou někeří, jo. A najednou, najednou je tady Trump. Dobře jim to řekl Černoch, Big Mike, nebo jak se mu říkalo, běží běhá to i po internetu v Čechách. Je to myslím s českýma titulkama přeložené, já jsem to si dával před týdnem nebo před dvěma, yeah. z, jako v angličtě v originálu na Facebook, ale už jsem si všiml, že to běhá přeložené na českém internetu. Jak na, to, na té demonstraci v New Yorku nebo v Washingtonu nebo kde to bylo, e, zastaví ta demonstrace proti Trumpovi, tak tam ho zastaví ten, ten clown s e, kamerou, s mikrofonem, e, má ten klobouk americký na hlavě a na sobě má americkou vlajku a zastaví Černocha a chce s ním udělat rozhovor, protože si myslí, že Černoch automaticky bude antitrump. A ten jim tam vytřel zrak. Bylo tam krásně vidět, jak, jak tam druhá Černoška na něho A prostě to je ten klasický, to je prostě to klasické sluníč, ta klasická sluníčka, jak se jim říká, tady se jim říká Snowflakes. Ve sněhové vločky. Jo. Uh, uh, to je prostě j- klasicky, klasicky není nic uh, lépe vystihující než ta Černoška, jak se s ním snažila argumentovat. On jí tam začal říkat svůj názor a ona prostě na něho začala řvát a-, a prstem a pořád a ne, a ne, a ne, a ne, a nemáš pravdu. Jo, tohle, 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 je já jsem se smál, protože to je úplně klasické. Oni to jsou takový, přes-
0: já jim říkám, militarizovaný úderky, jo, agresivní. Ano,
1: uh, kdyby jsme měli komunismus, tak oni jedou prostě, oni jsou přední úderkyně komsomolky s články SSM, jako jo <laughs> e, tohle to bylo přesně, když spadlo to letadlo MH17 na Ukrajině, tak jsem viděl závěr v české televizi nebo kde to bylo, kdy na Václavaku s někým dělali, byla tam taky nějaká protiputinovská demonstrace, oni se tam ptali, té holky a a proč myslíš, a to bylo hned po tom, co letadlo spadlo, snad na druhý den a proč myslíš, že to byl Putin? Protože já to vím, on on jo. říká, ale ty máš nějaké to já nepotřebuju žádné důkazy, já to vím, já to vím. No to bylo přesně ono. Já nevím, jestli oni mají stejného otce, nebo je to, nebo je to náhoda, ale, ale prostě to je všechno, to, to jsou stejní lidi. Takže e, a on jim tam ten Černoch řekl na té demonstraci, e, krásnou věc tam řekl. On řekl, e, vy, vy se divíte, že, že někdo volil proti Trumpovi, vždyť se na sebe podívejte, jak jste agresivní. Co to má znamenat? Vypálili vy jste tady, teďka jste zapálili McDonald's, stále zapalujete auta, rozbíjíte yeah. vyloži tady, vy Vy si říkáte demokrati a říká, a proč se divíte, divíte, že lidi volili proti Trumpovi a vy jste teďka šokovaní, jak je to možné, teda pro Trumpa, jak je to možné, že vaši spolubydlíci jako američani, že volili pro Trumpa, no protože to byli možná vaši kamarádi, to možná byli vaši spolupracovníci, vaši, vaši... Spolu studenti, akorát, že se vám to bálí říct, protože jste takhle agresivní, okamžitě každého nálepkujete, osočujete, plívete na něho. V médiích je to říkat: Dívejte se na sebe, podívejte, co tady děláte. Ten jim, to, ten jim to tam tak jasně natřel. Já jsem říkal: Tohle tohle nemá chybu, tohle to by mělo být všude v médiích. Tady A ten člověk, toho člověka by měl opravdu, Trump by ho měl zaměstnat někde.
0: Ale ono to bylo docela sranda. když se podíváme na to dohadování o počtu účastníků na inauguraci Baracka obama. V roce 2008 a Trumpa nyní, tak média hrozně vydráždilo tvrzení Trumpovy poradkyně Kelly Coneyové a mluvčího Bílého domu, Johna Spicera, tak oni přišli s tvrzením alternativní fakta. A Spicer ještě hovořil o tom, že Trumpova inaugurace byla vůbec nejpůsobivější, nejvelkolepější v dějinách. O co tam přesně šlo, protože ty si mi posílal nějaký článek, kde se to dalo zvětšit a švejknout tou kamerou nikde, kde oni tvrdili, že tam vlastně nebylo skoro jako tak tolik lidí jako na Trumpově inauguraci v roce 2008.
1: Ano, takže v den inaugurace tady CNN a všechny i kanadské média hned tady dávali fotku z náměstí uh, ve Washingtonu před, par- před budovou parlamentu směrem k tomu uh, monument, jak se říká ten sloup, co tam stojí, no teď nevím, jak se to vůbec jmenuje česky. To je jedno, na tom náměstí od, od, směrem od sochy George Washington. Uhum. tak prostě to náměstí, kde měl Trump tribunu před budovou parlamentu, celé to náměstí kolem toho monumentu až dozadu, to je strašně protáhle. tak byla fotka, kolik lidí tam bylo, když tam byl Obama, a teď udělali tu fotku jako s tou tribunou vzadu kolik lidí tam bylo, než tam bylo jako když tam je Trump. Jenomže, co se začalo ještě ten den proflakovat na internetu, ta fotka je, tak tam psali, co to je za nesmysl, fotku udělali brzo ráno, když se začali teprve scházet lidi. Tak jsem si říkal aha, tak to bude asi zajímavé ještě. Aha, aha. A, a tak média to tady rozšiřovali, že tam skoro nikdo nebyl na té inauguraci, se smálí, no a tak mi to nedalo a potom jsem hledal, hledal, hrabal a co čer nechtěl, CNN zase zapomněla, jak se dobře lže. CNN měla na budově parlamentu svoji kameru 360, kterou si mohl otáčet a přiblížovat. No a když si tu kameru natočil tam, tam bylo vidět, když tam když tam Trump mluví, když tam teda Trump je, tak si z tu kameru natočil směrem zpátky k tomu památníku George Washingtona. Odkud byla dělaná z opačné strany ta fotka pro Trumpa? A z, zoom, přitáhneš, si, přitáhneš si ten zoom, no a zjistíš, že to je úplně plné. Mm. Oni mm. se to snažili, ještě média, e, říct s tím, že snažili, teď se tam pár zoufalců snažilo. No jo, protože, protože tohle je zebráno ze strany od budovy kapitolu, ale, ale ta druhá, z druhé strany tam uvidíš, že je tam méně lidí. V žádném případě ta CNN má tak, do, tak dobrou kameru, tak dobré rozlišení na tom bylo. Že když se člověk zaměřil, když začal porovnávat ty fotky, tak viděl, že vlastně, kde předtím bylo prázdno, to, bylo, to je úplně jasné, jo, ale když yeah. by si začal porovnávat, kde předtím bylo prázdno na těch oficiálně, že tam nikdo nebyl v fotkách, tak tam, když zmluví Trump, ta, ta, to, ta 360 ze CNN, tak přímo tam vzadu vidí, že to na městě je plné až k tomu památníku George Washington. Mm-hmm. Takže když už někdo nevěří ničemu, tak tady je další jasná, jasný důkaz o lží. A nedávno se mě ptal jeden člověk, eh, když jsme se bavili s kolegou z Estonska, eh, tak mi říká, člověče, já mám známé z Ukrajiny, a teď vidím, videa z jedné strany, z videa z druhé strany. To už člověk neví čemu věřit. A já mu říkám, no, no povědět si je čistě jednoduchá. Podívej se, které média ti nejčastěji lhaly. A pak budeš vědět, kde je pravda. Mm. Takže, takže tohle to je krásná ukázka. CNN, CNN tady zase slíntá nad tím, že, že na Trumpa nikdo nepřišel. A přitom CNN zapomněla, že tam má kameru a že lidi nejsou ovce, že někteří takhle počítají s tím, to je klasická taktika. Počítá se s tím, že, že se čtou pouze nadpisy a počítá se s tím, že člověk si o ničem nic že si vytváří svůj názor na základě toho, co zaslechne v autě v rádiu, co zaslechne v televizi, když, když jde z večeři z do toho do kuchyně. Yeah. Jo, že lidi se nezajímají, že jsou to prostě takoví a já se o politiku nezajímám. Což, což bohužel funguje. Kdyby to nefungovalo, kdyby to nebyla pravda, tak nedělají to, co dělají ty média teďka, ale jak říkám, dneska díky tomu internetu a díky sociálním médiím, tak tohle to velice rychle vyplavalo na povrch. Nicméně je to zase omezeno na ty sociální média. Do normálních médií se to nedostane. Myslím, že Fox News, já nevím, jestli Fox News na tohleto dokonce upozorňovala Ale zase je to držené jenom na straně, no a zase jsou tu lidi, kteří řeknou, jo, ty alternativní média, to to, o nich říkali, že jsou to ty fake news, takže takže to nebude pravda, jo. No ale tady na tom je vidět prostě ta manipulace, ta jasná manipulace, to jede, já jsem říkal, to to vůbec neubývá na síle od inaugurace Trumpa, to prostě oni oni zmačkli pedal až na podlahu, jako to, to jede úplně v neskutečném tempu teďka.
0: To je hodně zajímavý, protože něco podobného bylo v České televizi. Pusty moderátorky Anety Savarové uvedla. Bylo to vždycky, to bylo. Uh, Zprávách 20. května 2014, tuším, a teď, teď si to nevybavím. Tak uh, to bylo v souvislosti s tou Donbaskou arénou. Oni uvedli, že lidé zaplnili Dombaskou arénu. Byly tam záběry na 100 000 lidí. Mělo to vyvolat podporu ukrajinského režimu, Petro Porošenka, ukrajinské pro vlády v Kijevě. A originální záběry potom ukázaly, že tam bylo jen pár desítek lidí, ale záběry byly upravené tak, aby to vypadalo, že je stadion úplně zaplněn. Mimochodem, kapacita ten doba z byla 52 187 míst, takže žádný ani 100 tisíce lidí tam být nemohli, jak oni říkali. Jo. Takže to je přesně úplně ta táž manipulace z České televize, takže to není s jen. Ano, ano.
1: No. To jsou klasické, to se dá najít o kterýchkoliv kontraverzních akcích nebo protestech, kolikrát bylo na internetu, někde od někud. Fotka Sadama Husajna eh, socha Sadama Husajna když ji strhovali, ta známá, ta známá fotka, to známé video, když strhávali Sochu Sadama Husseina v Iráku. Tak samotní žurnalisté psali, bylo to prezentováno, jakože stovky Iráčanů tam nadšeně mávali a tleskali. A žurnalisté říkali, to, byli, to jsme byli my, co kterých tam bylo nejvíce, na balkonech v hotelu, kteří jsme to fotili. Pak tam byli američtí vojáci a pak tam bylo pár Iráčanů. To bylo všechno. Ale bylo to, bylo to, vzala se jenom fotka z nejlepšího uhlu, kde nebylo vidět, že tam vlastně nikdo nebyl. A já jsem potom viděl někde videa z jiného úhlu, kdy tam opravdu nikdo nebyl. Když tu sochu. <laughs> Takže víš, o čem mluvím o tom videu, kde mu ten americký voják, nebo kdo to tam přetáhnuje přes hlavu a tankem to táhalit dolů, nebo čím to.
0: Přesně <laughs> tak no. Ono to bylo popisováno jako právě dobití Bagdádu a dobití vlastně celého Iráku a tak, no. ano, ano. ano. No, 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 no. Mimochodem, jsem si vzpomněl, už se tady blížíme k závěru, že Donald Trump přikázal zveřejňovat statistiky zločinnosti páchané migranty na území Spojených států. A jedině tak lze určit, jakým přínosem jsou migranté v poměru k domácímu obyvatelstvu. Co na tento výnos říkají média? Píše se o tom něco?
1: O těch statistikách se něco někde psalo, ale to je v podstatě stejná. To se setká se stejnou odezvou hned. Jakýkoliv takový pokus se setká se stejnou odezvou jako pokus. O dělání statistik černých, kriminality Černochu.
0: Jo, to bylo taky řecké vždycky,
1: vždycky, vždycky se to setkalo se strašným odporem. Všichni ví, jaké je procento uh, africko americké populace, všichni ví, kolik to, kolik, jaké je procento jejich ve vězení. Jo? Ale nechci zase z druhé strany, musím říct, že to není jen tak jednoznačné, protože ono je to, jak jsem předtím říkal kdysi, jak jsem mluvil o té obrácené diskriminaci a podobně, Uh, ono je to v Americe zvrácené tady s tímhle, protože tam je, tam je záměrně, si myslím, držen ten rasismus zaměrně jsou drženy ty, to napětí mezi rasama a tak dále. A černí prostě nemají, nemají rádi bílé, bílé nemají rádi černé, protože jsou tam různé výhody, nevýhody, kriminalita, no je. rasismus, školství není umožněno. Ten kapitalistický systém, kdy si musíš zaplatit tvrdě, musíš platit za školy, jinak nemáš žádné vzdělání ty hmm. veřejné školy tam stojí úplně za houby. E, to je prostě jak v těch špatných amerických filmech, tak, tak hodněkrát to tam opravdu je. Hmm. E, kdy se učitel bojí vůbec něco říct žákům, kdy jo a tak dále. Takže ono to je... E, to není tak jednoznačné. A statistiky statistiky eh, kriminality emigrantů. Eh, jako emigranty každý v Americe, eh, nebo většina lidí. Jo? A teď kam chceš žít, jako dělaš emigrantů, kteří jsou jako první generace statistiky, nebo druhá generace, nebo, nebo jak to chceš říct? To je takové. To je takové nedomyšlené, bych řekl. Zase, to je t- já si myslím, že to je takový krok od Trumpa trochu, že se takzvaně střelil do nohy tady s tím, jak s z zdí s Mexikem. Protože na to jsou lidi hodně jakoby, samozřejmě alergičtí, ty média na to slyší, že jo, a všichni, jak američani, tak kanaděni, jsou tady alergičtí, ale lidi alergičtí na to, když něco, jakoby, řekneš o té migraci, jo, tady v Kanadě velice, oni, oni prostě začali vykládat tady, že jo, náš premier, ministerský předseda zase Trudeau, tak ten hned řekl, že prostě Kanada bude brát všechny, které Amerika nepstí. Jo,
0: yeah, jo. Ješmarja, jsi... A Kanadě
1: ani všichni tady tomu tleskají, teď se to začíná tady zase hádat v Kanadě, že jo, kamarádi mezi kamarádama. Na mě tady taky, když jsem tam dal ten článek o tom Iráčano Winnipegrovi, tak mi tam napsal taky můj kanadský kamarád, že na tom nevidí nic špatného, že prostě když tam bydlí čtyři roky, i když je to student, tak už je náš, tak už je Jo. Takže tady je, ta, tady je ta mentalita, my jsme všichni migranti a my jsme všichni jako od někud a tak dále. Takže, takže na tohle je ten Trump uh, s tím šlapl jako opravdu uh, do, něčeho, do něčeho
0: špatného. Oni hrozně ti kanaďané toho Trumpa prožívají, víš, jak si vyprávil o té zubařce, jo? to je taky docela dostalo. Víc,
1: víc že američané. Ano, jo. To bylo, no právě, no. To, to, jo, tak, to řeknu pro posluchače. No to řekni, no. Ráno no, jsem řekni. přišel Přišel jsem k Zubařovi a, a sednu si, tak mě ta asistentka tam uvede do toho křesla, tak si tam sednu, ona mi říká tak jak se máš, jak se ta říká, how are you? A říkám, no dobře, dobře. A říkám, jak se máš ty Oh, víš, ten Trump a to všechno. Já jsem, teď já jsem se tak na ní díval, teď si říkám, co tím myslela, je, 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 je protitrampový a je, nebo je e, zničená z, toho, z té protitrampovské nálady, co jo. tady panuje a jo, pak jsem si říkal, je. no, hele, sedíš v zubarském křesle, ona má vedle sebe všechny ty haky, jehly, vrtačky a i někce. Buď ticho, usměj se a nech to být. <laughs> Vůbec nic nerozevírej. <laughs> takže, takže jsem se jenom usmál a pokrčil jsem ramena a neřekl jsem ani slovo.
0: Ten člověk musí otevřít pusu, ale přesto být sticha, že když potom musíš...
1: Ano, ale tady jsme, tady jsme opět u toho, no, tady jsme ale. opět u toho, přesně co říkal ten Černoch a to, co říkám já, Všichni ti liberálové, ti pravdoláskaři, ti sluníčkáři nebo ti snowflakes, všichni ti, kteří jsou pro ty, hium, pro ty lidské práva, pro veškeré ty věci, jsou nejagresivnější lidi. Jsou nejagresivnější lidi, kteří neváhají útočit okamžitě na někoho, onalepkovat ho a, a tak dále. Právě proto jsem napsal nedávno na Facebook, že všem e, napsal jsem tady na Facebook něco, a, a napsal jsem za to, ale je to v podstatě jenom můj názor. Ale pokud nesouhlasíte s mým názorem, o, oh, Kriste, to se budou dít věci, to budu potřebovat zdarma psychologického, psychologa, budu potřebovat bezpečné místo na to, abych se zahojil, a budu potřebovat růžovou upletenou čepici. Protože to, bylý, to, jsem děl, to jsem si dělal v srandu jako jo, to byly tohle dělali přesně ti studenti na těch univerzitách a tak no, dále. A to, klikán, to, to, no, jasně. to jsou tady tihle lidi. Okamžitě, jak nesouhlasí s jejich názorem, tak oni se, oni se psychicky sesypou. Tak univerzity jim hned dávali zdarma psychologii. Oni hned jim vyčleňovali místa, místnosti, kde třeba byly napisy Trump Free Zone. Zóna Zo- zona, zona bez Trumpa. zona Aha. kde Trump nemůže. Jo? Tak oni se tam uchylovali a univerzity jim kupovali vyspané plišové zvířátka. Jo? Oni tam pěkně. to mluvíme o lidech, kteří jsou studenti na univerzitách, kteří budou budoucnost jako země, budou manažeři, budou v nějakých pozicích tohle Tohle to je budoucí generace.
0: Ale oni možná by jim neuškodil, neuškodilo, kdyby šli pořádně máknout na nějakou farmu Trumpova voliče. <laughs> Nikam no. na venkov, jo. Možná by je to přečilo, jo. Tady to.
1: Tam by se z toho sesypali úplně.
0: No, možný. Ne, Ale to
1: jsou, to jsou všechno budiš k ničemu ve absolu, absolutní, to, to jsou prostě lidi se, s nějakou psychickou poruchou.
0: Donald Trump taky oznámil, že pokud by už bral nějaký úprchlíky, tak by to byly křesťané a další pronásledované menšiny. A pni si, kdy? jo, Proti tomu zvýhodňování křesťanů jako první vystartoval ne neomarxisté, žádní snowflake, žádní sludničkáři, pravdoláskaři, žádná neoliberální média, ale američtí katoličtí biskupové. Jo? Takže ten hnus, to bahno, vytékající z kanálu v naší společnosti, je ještě ve větším rozkladu, než jsem si původně myslel. On řekne, že by přijímal křesťani a první, kdo proti tomu vystartuje, jsou právě američtí katoličtí biskupové. Jo? Toto bych nečekal, opravdu.
1: Tohle jsem, tohle jsem sám ani nevěděl ale ani to ne. Nepřekl... když když se podíváme, co se děje dneska s Vatikánem, co se děje s tou církví a tak dále, tohle je Nevím, tady je jasně vidět, že ta církev e, se totálně zaprodala nějakému tady tomu světovému pořádku, nebo jak tomu čeč, chce člověk říkat, nebo tomu, tomu zam, zamuslimovávání země, nebo já nevím, to, to se nedá jinak vysvětlit, takže, takže mě to ani nepřekvapuje.
0: Mimochodem, Donald Trump taky deklaroval trest smrti pro pedofily, protože jedna na území Spojených států je denně znásilněno círka 2000 dětí. Že, kdybychom tohle zavedli v Evropě, tak bychom se už vůbec nemuseli strachovat o budoucnost našeho kontinentu, Neboť pedofílie je, ať chceme nebo nechceme, nedílnou součástí muslimské víry. Jsou také média proti samozřejmě?
1: Tohle Tohleto jsem nezaznamenal. Jako, jako já si myslím, kdyby to, by, by tohle prosadil v Anglii, protože by neměli anglickou vládu už. A možná A i pracovníky BBC. Všechny by, všechny by postavili ke zdi nebo pověsili, ale... Tohle to jsem nezaznamenal, ale já jsem nedávno kdysi říkal, že, že se blíží doba, kdy bude pedofilie zlegalizována v podstatě už byly znaky, náznaky dávno, kdy samozřejmě to byly zase muslimské komunity, které se snažili ano. snížit hranici pedofilie na 14 nebo na 15 let, něco takového.
0: Mimochodem, já tu dělám rozhovor se Zdenkem Chytrou, který je v Německu, žije v Berlíně a on říkal právě, že je tam strana zelených. Tak to bývá př Pejorativní nálepka strana pedofilů, protože tam bylo v 70. a 80. letech kauzy, kdy byly obviněni z pedofilie, kdy se našlo x dětí, kteří vlastně oni zneužívali a tak dále. A oni právě ti zelení, němečtí zelení, jsou velmi důrazně pro zamuslivovávání nebo islamizaci Německa. Takže proč asi? Že...
1: No, a nev, jak říkám, nevím, tady o, tom, to, to, o tomhle jsem nic nezaregistroval v médiích, ale. Uh, proti trestu smrti se bojuje všude jakoby tak všeobecně uh, i v Americe, protože bylo spoustu, je spoustu případů a bylo spoustu případů, kdy byly k trestu smrti odsouzení nevinní lidé.
0: Justiční omily.
1: No, uh, just, jak justiční omily, tak, uh, tak prostě a dobře uh, ne, jak se řekne negligence, uh,
0: uh. Ne,
1: policie, jako jejich práce. Uh, kdy policie odflákla práci, uh, a, a na základě toho, nebo, nebo prostě si chtěli něco ulehčit a, a třeba nějakého člověka, který byl přinutilý k vypovědi a ten byl odsouzený, ten byl odszený takže tam je. V tom americkém soudnictví, nevím, to, to by si člověk možná povykladal lépe s paní Klarou Sankovou, která v Americe byla na stáži. Uh, myslím, že několik měsíců v americkém kongresu a tak dále. Ta ví, a jelikož je advokátka, tak ta ví o soudnictví daleko více, třeba i americkém. Ale uh-huh. já si myslím, nevidím, myslím si, že tam je spoustu děr, uh, spoustu nedobrých věcí, kde já bych byl třeba proti trestu smrti, nebo trest smrti jenom v něčem, kde, což je opravdu kde už je opravdu nějaký psychopat, kde, kde není pochyby, jako jo, ale...
0: Jasně, jasně.
1: To, jinak jsem tam nezaregistroval nic okolo toho. V méně.
0: Tak fajn, tak to by bylo všechno. Já si myslím, že jsme toho probrali víc než dost. Všechno, co se dělo kolem Donalda Trumpa, jeho inaugurace a následných několika dní, týden, dva týdny, jeho působení v Bílém domě, jaké executive orders, čili vládní nařízení on vydal, nebo ne vládní nařízení, výkonná nařízení, ano, které vydal. Takže ládě moc děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to velmi podnětný, hodně zajímavý. A určitě, jak se něco cokoliv bude dít, tak budu dát, když to rozebereme znovu tady u nás v rádiu na svobodném vysílači.
1: Není problém, loučím se s posluchači, uslyšíme se zase později, pravděpodobně.
0: Určitě. Já vám také děkuju za pozornost. Poslouchali jste svobodný vysílač studio Tapin Radio od mikrofonu a zdraví výtek a hostem dnešní hovoru u Klávosnice byl Ládě z Kanadské britské Kolumbie. Zůstaňte samozřejmě s námi, vaším společníkem je vysílače, zůstane tomu tak i nadále, pokud si nás ovšem nevypnete, protože pro vás chystáme další zajímavé pořady. Takže po zbytek dnešního večera i další dny, týdny, měsíce, roky zůstaňte nám věrni a budeme vám přinášet další alternativní informace z alternativních zdrojů, nikoli z agentur s přefiltrovanými informacemi, jak jsme zvyklí právě na korporátních médiích. Od Mikrofonu má zdravý vítek, přeju vám pěkný zbytek večera a těším se opět na slyšenou při poslechu příštího pořadu. Hezký večer.